0: Mari dimulai kita beri kesempatan dulu Ustaz Ghazali untuk minum dulu ya panjang brosurnya 16 halaman ya baik mungkin ada pertanyaan dari brosur terkait berkait dengan tema korban ada beberapa pertanyaan
1: Terkait dengan korban Al-Ustaz mohon pencerahannya. Brosur halaman 8 Hadis dari Jabir Bahwa Hadis tersebut disebutkan seekor lembu untuk Tujuh orang Dari hadis tersebut Kami pahami. Tidak mempermasalahkan Beban biaya dari masing-masing Anggota Pertanyaan Satu Apakah dibenarkan Jika dalam kelompok Itu anggotanya Sepakat dengan Iuran yang sama Contoh Tujuh orang A orang Tiga juta Sehingga dapat sapi satu seharga 21 juta dua jika dalam poin satu tersebut ada tiga kelompok sehingga terkumpul 63 juta dibelikan tiga sapi diantara sapi harganya tidak ada harga, harga tidak sama ada yang 20 juta, ada yang 21 juta, ada yang 22 juta. Apakah hal ini juga
0: dibenarkan Ustaz? Ya. Boleh, tidak masalah Yang jelas lembu itu sapi itu tidak boleh lebih dari 7 orang. Jadi satu sapi itu iurannya Itu tujuh orang, tidak harus sama. Ada yang paling banyak, ada yang sedikit, itu juga tidak masalah. Yang penting satu sapi untuk tujuh orang. Nah, kalau tadi yurannya disepakati sama, tiga jutaan kali tuju berarti dua satu. Ya, dibelikan sapi seharga 21 juta boleh mau iuran yang sama juga boleh yang tidak boleh itu kalau lebih dari 7 6 boleh tidak boleh orang sendiri saja juga boleh kok. nah kemudian ada 3 kelompok iurannya sama kemudian dibelikan sapi harganya berbeda-beda demikian juga boleh yang penting sapi yang mau dijadikan korban itu harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh nabi yaitu musinah sudah poel berarti sapi usia dua masuk ke tiga itu boleh tidak menjadi Permasalahan Yang penting syaratnya Harus terpenuhi Hewan korban itu De, ada lagi
1: Mohon penjelasan Berusul halaman 11 Tentang daging korban Tidak boleh diberikan sebagai upah Kami kerja bakti Waktu korban Tapi setelah selesai kerja bakti Diberi daging korban Apakah ini Termasuk
0: sebagai upah, tidak dengan kerja bakti di situ. Yang memang daging korban itu untuk dibagikan. Ya, daging korban itu untuk dibagikan, lapan jangan kerja bakti di situ. Kemudian dibagi, diberi daging korban kecuali kalau bahasanya habis kerja bakti ki opahmu. Nah, itu beda. Tapi kalau hanya sebatas diberi Memang daging daging korban itu Yang pertama Untuk memberi makan Keluarga sepertiga Nabi kan begitu Yuta'imu ahla baytihi Aksulus sepertiga Kemudian Wa yuta'imu Fuqara acironihi Memberi makan orang fakir miskin tetangga kanan kirinya sepertiga Kemudian untuk sedekah alat soal orang yang meminta bisulus sepertiga juga Ya kalau panjenengan kerja bakti diberi ya diterima Kecuali kalau memang bahasanya seperti tadi Ini karena kamu sudah kerja bakti ini upahmu Nah itu maka tidak diperkenankan Tapi kalau hanya sebatas diberi ya diterima Ya ada lagi
1: Ketika saya membeli sapi di pasar Kondisinya baik-baik saja Ketika dinaikkan ke dalam mobil Masih baik-baik saja Ketika sampai di rumah Sapi tersebut diturunkan dari mobil Ketika sapi diturunkan dari mobil, ada hal yang tidak saya inginkan. Kaki depan sapi tersebut terjepit pintu mobil hingga menyebabkan kaki sapi tersebut pincang bahkan sampai terluka. Pertanyaan, apakah sah berkorban dengan hewan yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam brosur halaman 10.
0: yaitu pincang yang nyata pincangnya, sedangkan Nabi kita bersabda arbaun lada Ada empat macam yang tidak boleh dalam kurban. Jadi terkait dengan binatang kurban. Yang pertama, yaitu hewan yang buta. sebelah yang nyata butanya al-auraul bayyin awaruha Kemudian yang kedua wal maridatul bayyin Hewan yang sakit dan nyata sakitnya Kemudian yang ketiga lah ini yang ditanyakan tadi wal bayyin Hewan yang pincang dan nyata pincangnya Nah tadi kejepit pintu Mau diturunkan Begitu diturunkan terus pincang Bahkan sampai terluka Dan jelas nyata pincangnya nah, Apakah sah untuk berkorban Kalau menurut ketentuan Nabi Tentu Tidak boleh Hewan yang pincang Nyata pincangnya dijadikan Untuk korban lah kalau begitu rugi makanya hati-hati ya beli di pasar sehat naikkan mobil sehat diturunkan pincang jadi nyata pincangnya lah untuk korban gimana kalau menurut ketentuan nabi ya tidak sah lah kalau begitu rugi oleh karenanya hati-hati Maka sembuhkan dulu pincangnya Baru nanti Disembelih Lah ini sembuhnya lama Ya nanti disembelih tahun depan hmm. <laughs> Kalau sudah sembuh pincangnya Ya ada lagi
1: Pada laman 12.7 Orang yang akan berkorban Dilarang memotong rambut dan kukunya Man ummi salamata Annal Nabiya sallallahu alaihi wa sallamakal Iza ra'aitum hilala Wa arada ahadukum an yudhakhiyah Fal yumsik ngan sya'rihi wa azfarihi Arwahum Muslim Dari Ummu Salamah Bahasanya Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda Apabila kalian sudah melihat hilal bulan dulhijjah Dan seseorang diantara kalian Ingin berkorban Maka hendalah ia menahan Rambut dan kukunya Pada hadis tersebut Hukumnya wajib Apa sunnah Artinya Tidak boleh sama sekali
0: Apa bagaimana Ustadz Mohon penjelasan Itu hukumnya sunnah Bukan wajib Kalau wajib Nanti masuk Bulan Zulhijjah Panjenengan mau korban Kemudian potong kuku Maka jadi tidak sah korbannya Kalau itu hukumnya Wajib Maka itu hukumnya sunnah Padahal lupa Sebelum masuk bulan Zulhijjah Lupa belum potong kuku nah, Begitu masuk tanggal 1 Kukunya ireng-ireng itu Tapi mau korban Mau korban, ketika mau dipotong, kalau itu hukumnya wajib, korbannya tidak sah, maka nanti bolehnya motong sesudah hewan disembelih, piye iki bingung akhirnya. Satu sisi korbannya ingin sah, di satu sisi kuku nek urang ireng dowo dowo. Nah itu hukumnya sunnah, maka silahkan saja. Namun kalau ingin mendapatkan sunnah dari Nabi Sebelum masuk bulan Zulhijjah itu Kalau panjenengan ingin berkorban semaksimalnya Potong rambutnya yang sudah panjang Banyak tumone itu dipotong dulu Kukunya dibersihkan Kalau toh memang harus memotong kuku dan rambut Ketika sudah masuk bulan Zulhijjah Juga tidak mengapa insya Allah Korbannya tetap Sah Ya ada lagi
1: Masih dari Berosolaman 2 Tiga tentang hadis Yang do'if Dari hadis yang do'if Ini apa yang Bisa kita petik pelajaran Atau hikmahnya
0: Dalam semangat untuk Beribadah korban Dari beberapa hadis yang do'if Yang dijelaskan disitu Tentang keutamaan korban Disitu kan disebutkan Bahwa orang yang berkorban itu Dari tiap bulu Hewan korban itu mendapat Satu kebaikan samping itu Keutamaan yang lain Disebutkan dalam hadis itu Wa innahu layati. Sesungguhnya hewan korban nanti akan datang pada pekorban lengkap Dengan tanduknya Kemudian dengan bulunya Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya Hikmah apa yang bisa diambil Untuk kita semangat berkorban Maka kalau ingin melihat hikmah semangat korban Dilihat Quran surat Al-Hajj itu ayat 37 ya, Di awal halaman depan itu bahwasanya bukan daging Bukan darah Yang akan mencapai Allah Layyana lallahu muha wala dimauha Walakin yana luhut taqwa minkum Jadi kita korban itu semangat korban bukan dengan tujuan Agar daging, darah, tanduk dan lain sebagainya nanti besok di hari kiamat datang pada kita lengkap Bukan itu tujuannya Namun kita berkorban itu tujuannya agar mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Tujuan korban itu itu Yaitu taqwallah Nah orang yang bertakwa itu Tentu orang yang senantiasa Berusaha semaksimal mungkin Menjalankan ketetapan Allah Ketetapan Rasulullah Maka kita berkorban Bukan untuk tujuan-tujuan Keutamaan-keutamaan Yang disebutkan Dalam beberapa hadis tu'aif tadi Namun motivasi utama kita berkorban adalah meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Sedangkan hamba Allah yang bertakwa dijanjikan oleh Allah surga Wa'iddad lil mutakin Jadi surga itu oleh Allah disiapkan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa nah, takwa itu apa? Takwa itu kalau menurut definisi dari Ali bin Abi Thalib al-khaufu minal jalil. Takut pada Allah yang Maha Jalil. Wujud takutnya dibuktikan dengan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Alamalu Tanzil Jadi kita Menjalankan ketentuan Allah Ketentuan Rasulullah Kebenaran din yang Allah turunkan Ini sebagai bukti Bahwa kita ini betul-betul takut kepada Allah nah, Kemudian makna taqwa yang ketiga liyaumir rahil. Sebagai bentuk persiapan Untuk menghadapi hari kematian Dan menghadapi hari perjumpaan kita dengan Allah Itu makna taqwa menurut definisi dari Khalifah Ali bin Abi Talib Makanya tujuan utama kita berkorban Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa Terkait perkara motivasi-motivasi yang disebutkan dalam hadis da'if itu Tujuan kita bukan itu Namun tujuan kita taqwa, fokus saja meraih taqwa di hadapan Allah Karena orang yang tidak bertakwa di hadapan Allah tidak akan selamat Kita ini diciptakan oleh Allah tujuan utamanya untuk ibadah Ibadah itu agar pelagunya menjadi orang yang bertakwa Maka tujuan penciptaan manusia utamanya untuk ibadah agar dia bertakwa kepada Allah. Sehingga sejak awal kita dilahirkan oleh Allah itu punya potensi takwa. Maka usahalah pulang kepada Allah dengan membawa potensi takwa itu. Betul-betul dinyatakan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara menjalankan semaksimalnya semua yang menjadi ketentuan Allah Ketentuan Rasulnya Ya, ada lagi
1: Mohon dijelaskan puasa Ayamul Bid pada bulan Tulkhijjah Apakah puasanya hanya dua hari Jadi yani tanggal 14 dan 15 Atau bulan Tulkhijjah ini tidak ada puasa Ayamul Bid karena puasa Yaumulbit itu tiga hari yaitu tanggal 13, 14, 15 sedangkan tanggal 13 Julhijjah adalah hari tasrik
0: kalau tanggal 13 nya hari tasrik itu hari larangan untuk berpuasa maka tanggal 13 nya tidak puasa karena dilarang kita berpuasa Meskipun ayat mulbit itu memang tanggal 13, 14, 15, namun jika tanggal 13nya hari Tashrik, maka jelas kalau puasa malah kita berdosa tanggal 13nya. Tanggal 13 kita tidak berpuasa lah. Nanti tanggal 14, 15nya kita puasa. Kenapa? Kok hanya dua hari? andai kata 13-nya tidak hari tashrik tentu kita juga akan berpuasa yang biasa melakukan puasa ayamul fit namun karena tanggal 13-nya hari tashrik dilarang berpuasa maka puasanya hanya di 14 dan 15 ya ada lagi
1: bagaimana dengan status nama dalam berkorban Misal satu ekor kambing dalam satu keluarga Ada ayah, ibu, dan anak Apa harus bergantian tiap korban atas nama satu orang Sesuai syariat ketentuannya bagaimana Apa cukup satu kambing untuk satu keluarga
0: Ini mohon tausianya Cukup satu kambing untuk keluarga Dulu Nabi pun juga begitu. Korban di zaman Nabi itu dilakukan anhu wa ahli baitihi. Bahwa seseorang di zaman Nabi dulu <coughs> berkorban dengan satu syat satu kambing besar. Ya, untuk siapa? Untuk dirinya dan ahlu baitnya. Untuk diri dan keluarganya. Fayakuluna wajutaimuna. Kemudian mereka memakan daging korban itu dan memberi makan pada orang yang lain. Nah, Maka cukup, tidak usah bingung-bingung. Mau korban satu keluarga cukup. Kalau hanya mencukupkan satu kambing Untuk dirinya dan keluarganya Satu keluarga itu sudah mencukupi Sehingga tidak usah bingung Tahun depan namanya siapa Tahun depan lagi namanya siapa banyak setiap tahun sudah Satu keluarga itu keluarkan Tunaikan korbannya Jadi untuk Satu keluarga Perkara pahalanya nanti Kepada siapa Allah yang maha mengetahui Yang jelas satu keluarga Kalau memang mampu Maka satu Hewan korban Sedikitnya Kalau mau lebih silahkan Itu lebih baik Tapi kalau hanya satu itu sudah cukup Sehingga tidak perlu dipusingkan Tahun ini atas nama bapaknya Tahun depan ibunya Tahun berikutnya anaknya giliran belum sampai tahunnya sudah meninggal Akhirnya iren-irenan itu nanti Ya pokoknya tunaikan korban Satu hewan untuk satu keluarga Itu dulu yang terjadi pada zaman Rasulullah Seorang laki-laki berkorban untuk diri dan keluarganya lagi,
1: Bolehkah jumlah korban sapi tiga kemudian setelah disembelih dagingnya dijadikan satu dulu kemudian ditimbang setelah itu dibagi sepertiga untuk sohibul korban sejumlah 21 padahal harga sapi yang dua sama yang satu beda
0: Seneng aneh, aneh, aneh. We. We, you, kok sukanya mempersulit Yang buat masalah jenengan Jadi, sapi tiga Harganya berbeda Kemudian ditimbang Kemudian sepertiganya diambil Dibagi roto, begitu dibagi roto sejumlah 21 orang tadi kan begitu tahu pertanyaannya ya. tadi Hai ya. sapinya harganya beda Lai kenapa toh kok tidak satu sapi saja ditimbang bertuju ya toh satu sapi ditimbang ambil sepertiga dibagi tujuh orang tadi nanti sapi yang lain timbang lagi bagi tujuh orang sapi yang lain bagi lagi Timbang, ambil sepertiga bagi tujuh orang Sudah, situ aja Kalau dikumpulkan semuanya ternyata beda-beda harganya Nanti ada yang Dapatnya ternyata lebih dari sepertiga Sudah, maka yang sudah menjadi ketentuan Sudah satu timbang, sudah satu timbang, sudah ambil sepertiga, ambil sepertiga Itu lebih selamat. Jelas kebolehannya sudah jelas. Oke, ada
1: lagi? Halaman 12 tentang larangan menjual daging udhiyah. An kota datapni no'mani an nabiyya sallallahu alaihi wa qala. La tabi'u lukum <tuh> al wal fakulu watasaddaku wastamtiu bi syidatiha wala tabiuha wa in utaimtum min lahmiha fakulu insyitum rawahu Ahmad dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian menjual daging-daging haji atau denda haji dan daging udhiyah atau kurban Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah kalian menjualnya Dan apabila kalian diberi dagingnya maka makanlah jika kalian mau Di masjid kami panitia menghadiahkan kulit pada beberapa orang tetapi orang tersebut menjualnya Apakah panega tersebut terkena larangan tentang menjual kulit atau apakah hanya diberikan penerima atau penerima yang menjual yang menjual kulit tersebut? Kemudian bagaimana kedudukan larangan menjual kulit pada hadis tersebut sebagai larangan mutlak atau jatuhnya makruh?
0: Lah tadi panitia membagikan nok, tidak menjual. Nyata pertanyaan tadi loh. Panitia di masjid panjenengan membagikan kulit kepada sejumlah orang. Berarti panitia itu membagikan bukan menjual. Panitia ini kan mendapat amanah dari sahibul kurban. Dari para pekurban. Sedangkan ada larangan, tidak boleh menjual kulit. Nah, panitia tadi membagikan, berarti panitia itu sudah muktaman. Sudah bisa dipercaya. Menjalankan amanah dari sahibul kurban. Buktinya panitia tidak menjual, tapi memberikan. Membagikan kulit kepada sejumlah orang. Kemudian oleh orang yang menerima kulit tadi Kulitnya dijual Nah perkara orang tadi menjual kulit yang diterima dari panitia Itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan panitia Karena panitia sudah menjalankan amanah dengan baik Sudah memberikan, sudah membagikan Kemudian orang tadi Menjual kulit itu Maka sudah nggak ada Sangkut pautnya dengan pekorban nggak ada sangkut pautnya dengan Panitia Itu sangkut pautnya Dirinya dengan Dengan Allah yang menerima tadi Dalam hal ini ada Perbedaan pendapat Kalau Iwan korban Atau kulit Sudah berpindah Milkiyahnya Berpindah kepemilikannya, maka ada yang membolehkan itu dijual tidak mengapa. Namun ada pula yang mengatakan selama itu merupakan bagian dari hewan korban, maka tidak boleh dijual baik bagi pekorban maupun kita yang menerima pemberian. Nah, menurut hadis ini, fa'in utaim tum, fakulu in shik Jika kamu diberi dagingnya, kalau kamu mau makanlah. Kalau tidak mau, berikan watasodaku kan begitu? Fakulu watasodaku, wasdam tao bijulu tia, wala tapi auha. Fa'in ut'imtum Fa'kulu in syi'tum Fa'in ut'imtum Min lahmiha Fa'kulu in syi'tum Jika kamu diberi dagingnya Atau diberi bagian Dari hewan korban apakah daging Atau kulitnya Maka fa'kulu in syi'tum Kalau mau makanlah Kalau tidak duyan Jangan dijual Tapi watasad daku Berikan pada Yang lain Nah sekarang tidak duyan Tidak mau karena daging kambing Dalam hal ini ada yang membolehkan Karena sudah berpindah kepemilikan. Namun Kita meyakini Selama itu hewan korban Kita condong Tidak akan menjual Hewan korban itu baik kita sebagai pekorban maupun kita sebagai penerima daging korban Kalau mau dimakan, kalau tidak diberikan Jangan dijual Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Memang ini ada perbedaan pendapat Ada yang membolehkan bagi penerima daging Karena kepemilikannya sudah berpindah Dari pekorban Kemudian Menjadi milik Orang yang menerima daging korban Karena hanya diberi daging Dan dia tidak punya Apa-apa Gas yo punya Minyak nggak punya Nasi nggak punya Masak yo Terus dagingnya apa dimakan mentah-mentah Apa mau dimakan sate Sate beli arang juga tidak punya Akhirnya dijual Dibelikan kebutuhan yang lebih pokok Yaitu beras dan lain sebagainya Dalam hal ini ada yang membolehkan Namun kita tetap berpegang Selama itu daging korban Maka jangan dijual Nah itulah Islam tidak bisa dijalankan tanpa Kebersamaan Kalau kita mengetahui Membagikan daging korban Yang diberi daging korban itu Ternyata tidak mampu Ya sekalian kita beri berasnya Kita sak kerupuk-kerupuk esisan eh, you know? Maka di MTA ini insya Allah Tidak ada warganya yang tidak Bisa makan Kalau pas dari raya korban Insya Allah juga tidak ada warga MTA Tidak bisa memasak Daging kurban itu juga tidak ada. Kalau sampai ada warga FTA yang tidak memasak, tidak bisa memasak daging kurban, maka cabang terdekat nah tentu tanda tanya akan kita tanya nanti kenapa kok sampai hanya diberikan daging kurban dok, padahal lo resoh eh. nggak ada nasi untuk makan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini Di MTA ini Atas pertolongan Rahmat dan Ridha Allah Tidak ada warganya yang kelaparan Di saat pandemi kemarin pun Alhamdulillah tidak ada yang Kelaparan Tercukupi Tentu dalam kondisi normal Seperti saat ini Lebih bisa terkontrol lagi Nah itulah Indahnya kebersamaan Maka Selama itu Menjadi bagian dari hewan korban Baik sahibul korban Maupun orang yang menerima Daging korban Jangan dijual Kita condong pada Yang ini Ya ada lagi Misalkan kita
1: Hari raya korban hari ahad Kemudian yang hari raya hari Sabtu minta tolong menyembelih sapi sampai menguliti.
0: Itu bagaimana, Sa? So? Coba hari raya hari Ahad. Kemudian yang hari raya hari Sabtu, Sabtu minta tolong jenengan jagal, tukang sembelih sapi. Dimintai tolong ya boleh saja wong dimintai tolong. Wong di luar hari raya saja juga boleh kok. Wong memang sebagai gagal tukang sembelih sampai menguliti Dengan membantu di hari Sabtu ya boleh ya Tidak perlu dibesar-besarkan perbedaan Antara hari raya yang Sabtu dan Ahad Kalau memang Bancenengan bisa untuk ngurusi hewan korban Mulai dari nyembelih sampai menguliti Dimintai tolong di hari Sabtu ya monggo silahkan Boleh-boleh saja Hari Ahad juga boleh Hari Senin boleh Masih hari Tasrik Ya ada lagi
1: Kalau wukufnya hari Jumat Sabtunya Hari Raya Sedangkan kita masih puasa Bagaimana hukumnya sah?
0: Coba diulangi bagaimana Wukuf hari Jumat Sabtu hari raya kita puasa. Hari Sabtu hari puasa. Ya, ya. Hukumnya bagaimana? Ya kalau hari raya ya ndak boleh no puasa. Ya toh, hari raya masa pu- puasa. Oh, ini anu yang tanya ini hari rayanya hari Ahad. memang tahun ini ada perbedaan. Ya, kalau wukufnya hari Jumat Maka ketika jamaah haji itu wukuf Kita yang tidak menunaikan ibadah haji Disunahkan untuk puasa Namanya puasa apa? Arafa. Kalau ini puasa berarti besok hari Hari raya. Yang memang meyakini Hari rayanya hari Ahad Maka dia akan berpuasa di hari Sabtu Nah ini memang terjadi perbedaan Karena ada yang memahami peristiwa di Arafah Itu sebagai waktu dan yang kedua sebagai tempat Bagi yang meyakini bahwa Arafah itu sebagai waktu Maka peristiwa arafah Itu dilihat Sebagai waktu Maka waktu yang berlaku Adalah waktu lokal Di negeri atau wilayahnya Masing Masing Saat hilal tidak tampak Di negerinya Maka dia menggenapkan Hari menjadi 30 Hari Karena melihat Arafah ini sebagai waktu peristiwa Arafah, maka yang dipegang waktunya waktu lokal bukan waktu yang ada di di Saudi Sana. Nah, karena yang dilihat adalah waktu lokal, karena Arafah dipandang sebagai waktu, maka sangat memungkinkan. Ya jatuhnya Arafah pada hari Sabtu, kemudian Idul hari Ahad. Bagi yang memandang peristiwa Arafah itu sebagai tempat, sedangkan Arafah itu tempatnya di mana? Ya tempatnya di sana di saat orang-orang atau jamaah haji melakukan Mukuf. Jadi ada kaitannya karena Arafah peristiwa Arafah ini dipandang sebagai tempat nah, wukuf di Arafah itu hanya terjadi di sana. Nah, ketika jamaah haji itu wukuf, maka orang-orang yang sedang tidak wukuf, artinya tidak sedang menunaikan ibadah haji, disunahkan untuk puasa. Arafah. Nah ini sudah ditetapkan wukufnya hari apa? Hari Jumat para jamaah haji itu wukufnya nanti dilaksanakan hari Jumat. Maka saat beliau-beliau ini tamu-tamu Allah ini wukuf, kita yang di sini berpuasa Arafah. Puasa Arafah Kalau hari Jumat kita puasa Arafah Berarti Sholat Eidnya hari apa? Sabtu Nah dari dua pendapat ini Kita condong kemana? Kita condong bahwa solat itu Adha Peristiwa Di Arafah itu sebagai tempat Maka Saat ibadah haji wukuf Saat itu kita berpuasa Berarti kita puasa hari apa? Jumat Solatid dari Sabtu Perkara ada saudara-saudara kita yang Puasa hari Sabtu Dan solatid hari, hari Ahad Kita saling menghormati Sudah selesai Tidak usah dibesar-besarkan Tidak usah mencari siapa yang benar Siapa yang salah Ya, tidak usah diributkan Yang meyakini Mukuf di Arafah Kemudian kita disunahkan puasa Maka puasalah hari Jumat Sabtunya salat Eid Itulah hal Yang meyakini Bahwa peristiwa Arafah sebagai waktu Maka Dia akan puasa di hari Sabtu Sholat Eidnya hari Ahad Silahkan sudah Tidak perlu dibesar-besarkan Perbedaan ini Mana yang benar, mana yang salah Kalau menurut Yang semua apa Ribut cari pembenaran ya Masing-masing merasa Benar, sudah selesai Saling menghormati Nah, tapi MTA Ini MTA Nanti kami akan berpuasa Di hari Jumat Itulah hanya hari Sabtu Tu, karena berpegangan pada sabda Nabi, kalau jamaah haji itu melakukan Mukov, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Maka hari Jumat jamaah haji Mukov kita di sini puasa, besoknya hari Sabtu kita berbondong-bondong. Menuju tanah lapang untuk mendirikan sholat Idul Adha Habis itu menyembelih Ya ada lagi
1: <tuh> Bolehkah kas Atau uang kas musola atau masjid Dibelikan hewan korban Untuk melaksanakan ibadah korban
0: Lihat terus yang korban
2: <tuh> <tuh>
0: ndak boleh <tuh> infak masjid itu untuk kepentingan masjid itu infak masjid dari jamaah lah kok mau dibelikan lewan korban Padahal lewan korban itu ada batasannya kalau kambing itu satu orang kalau sapi maksimal tujuh orang lah itu masjid berapa orang Kota masjid itu loh Yang memasukkan uang di situ Berapa orang Apalagi hari Jumat itu Kotaknya muter terus itu Banyak itu, lah terus piye Maka tidak diperkenankan Untuk membeli hewan Korban Karena korban sudah ada ketentuannya infaq Kodak masjid Diperuntukkan kepentingan Rumah Allah hey, Korban sudah ada ketentuannya Satu kambing satu orang Satu sapi maksimal tujuh orang
1: Nah ada lagi Bolehkah daging korban diambil Kemudian dimasak untuk konsumsi panitia penyembelian Dengan alasan Sebelum dibagi-bagi bukan milik siapa-siapa
0: Makanya ya, Kalau panitia itu Kita yang akan korban Di MT ini kan Mesti ada tambahan Biaya Jadi tidak hanya titip Hewan korbannya Dikenakan tambahan biaya Kalau kambing berapa? 80 Ya kira-kira 80 ribu Untuk biaya opah yang menyembelih dan kepentingan kepanitiaan. Kalau sapi sama, sama. Kalau unta nggak <laughs> ada. Maka yang berkorban dengan memberi tambahan biaya untuk kepentingan kepanitiaan. termasuk untuk membayar upah jagalnya termasuk untuk membeli kambing selain hewan korban tadi untuk dimasak dimakan bersama-sama dengan panitia kecuali kalau tadi kemudian dimasak panitia ini kan akan mendapat bagian juga Nah, diambilkan dari bagian panitia Dada siji sisi dimasak pangan bareng wis. Itu sudah selesai Kok bukan milik siapa-siapa gimana? Itu harus dibagikan Disembelih Yang menjadi hak Sohibul kurban berapa Hanya sepertiga Kok bukan milik siapa-siapa Selebihnya itu harus Dibagikan Nah, masing-masing panitia tadi Akan mendapat bagian Maka diambilkan Dari itu dimasak Tidak masalah Itu dimakan bareng-bareng Misalnya dapatnya sekian Itu ukuran sekian Ya jika oke sidik-sidik gitu sudah Nanti dimasak bareng Dimakan bareng-bareng Kalau tadi yang ditanyakan Karena bukan milik siapa-siapa Lawang itu Sohibul korban itu Yang menjadi hak sohibul korban hanya sepertiga Apa tidak boleh memasak? Boleh Moga silakan Tetapi Tetapi ingat Kalau bisa usahakan Usahakan Tidak mengambil dari Hewan korban Kalau memang harus mengambil dari hewan korban itu Berarti itu menjadi bagian dari panitia tadi dimakan bersama-sama di situ. Nah, itu boleh. Ya, lebih baik lagi panitia beli kambing sudah dimasak untuk konsumsi. Kan kalau untuk konsumsi tidak harus musinnah. Tidak harus powel. tidak harus ini, sing penting enek ambune. Mau beli cempe, ya boleh. Dimasak bareng. Ya, ada lagi? Untuk pembagian daging korban,
1: sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Di tahun kemarin, karena jumlah permintaan banyak untuk hadiah, sehingga fakir miskin hanya Sepertujuh dari jumlah Besek, apakah ini Dibenarkan Ustaz?
0: Sepertiga untuk Sohibul korban, sepertiga untuk Fakir miskin, sepertiga untuk Hadiah Tahun kemarin Karena permintaan Hadiah lebih banyak Sehingga untuk Fakir miskin hanya sepertuju. Apakah dibenarkan? Ya Alhamdulillah berarti fakir miskinnya berkurang Yaitu, Hanya sebar Tujuh berarti sudah banyak yang mampu Itu boleh-boleh saja yang penting Kanan kiri kita Kalau ada yang fakir Ada yang miskin Jangan sampai terle Terlewatkan Apalagi fakir miskin Di samping kanan kiri Tempat yang digunakan Untuk menyembelih Kok sampai tidak kebagian Maka kebangetan ini Mung oman tok Tidak dapat bagian Maka jangan sampai Tempat-tempat penyembelian Yang ada di MTA Tetangga kanan kirinya Apalagi yang fakir miskin kok sampai kelewatan Na'udzubillah jangan sampai Ya maka nanti tahun ini Lihat dulu fakir miskin kanan kirinya Jangan-jangan ada yang terlewat Maka ambilkan dulu Diberikan dulu Dan Alhamdulillah insya Allah Tetangga kanan kiri kita Tamanya yang digunakan Untuk tempat menyembelih Itu tidak ada yang Terlewat Baik itu fakir miskin Maupun yang mampu Ya insya Allah boleh Alhamdulillah berarti fakir miskinnya Berkurang Di daerah kita masing-masing Berarti fakir miskinnya sudah Berkurang Toh Di setiap cabang Yang disitu ada majlis tafsir Al-Quran Insya Allah Di sekitar cabang majlis tafsir Al-Quran Semuanya Mendapatkan Bagian Ya ada lagi
1: Bagaimana jika Puasanya hari Jumat Tapi sholatnya ikut ahad Apa dibenarkan menurut tuntunan
0: Saya tidak tahu itu Ya, saya tidak tahu Kalau mentanya saya pribadi Kalau saya puasa Jumat Saya sholat dari Sabtu
2: ya.
0: Kalau panjenengan Puasa hari Jumat Mau sholat hari Ahad Itu urusan jenengan dengan Allah Saya tidak tahu bagaimananya Yang jelas Kalau Saya ditanya, puasa hari saya puasa hari Jumat, saya sholat hari Sabtu. Hari Ahad nanti ngaji di sini. Ya, ada lagi.
1: Jika seseorang ingin berkorban, akan tetapi tidak punya uang untuk membayar iuran korban, berhubung ingin sekali ikut korban, maka ia pinjam uang di bank syariah. Pem, atau Pembiayaan syariah Kaitannya dengan hal tersebut Bagaimana hukumnya Menurut tuntunan agama Ustadz? Mohon penjelasan
0: Lah kalau memang ada Jagane yang buat nyaur, Ya monggo silahkan saja Tahun ini mungkin Belum punya uang cash Untuk beli hewan korban <tuh> Namun ada jagan pemasukan nanti untuk nyaur. Lah kemudian pinjam di pembiayaan syariah. Akadnya apa terusan? Akad syariahnya apa ini? Akad syariahnya berarti beli beli kambing. Atau beli Sapi Berarti akadnya apa? Murabahah. bahah Kita saling menguntungkan Nanti lembaga keuangan syariah itu Beli ke Apa namanya? Belantik Beli ke peternak Memberi keuntungan Peternak Karena jenengan tidak punya cash Maka Pinjam ke lembaga keuangan syariah Nah nanti diangsur Kalau bisa ngangsur silahkan saja Silahkan kalau bisa Ngangsur nah, Kalau tidak bisa ngangsur ya jangan pinjam Berarti kita tidak ada Kemampuan Karena kita tidak ada kemampuan Sedangkan korban itu Hukumnya sunnah Mu'ad kacah sunnah yang sangat ditekankan sekali. Nah kalau kita tidak mampu, ya sudah tidak mampu. Ngumpulkan nanti waktu satu tahun. Ya dikumpulkan nanti tahun depan. Korban. Yang namanya ngumpulkan nyelengi ya sudah dititili. Kalau nyelengi dititili setiap hari nanti datang tahun depan korban ya ya tidak punya lagi, you know. ya dalam setahun dicelengi. Misalkan ya nyelengi misalkan sebulan berapa gitu dicelengi. Kalau sebulan dua juta oh sudah dapat itu hewan kurban. You know. Kalau nyelengi jangan dititili. Nah tadi pinjam ke lembaga keuangan syariah kau nah, komunikasikan yang baik dengan lembaga keuangan syariahnya Ada akadnya apa tidak Dilihat akadnya <coughs> Jangan asal pinjam Kalau kita pinjam Kemudian akadnya sebetulnya dari sisi syariah tidak ada Kemudian disariah-sariahkan Di bahasa Arab ke Di bahasa Arab ke Meski sajane itu Tidak ada akadnya Misalkan dari sisi syariah Misalkan tidak ada Kemudian diganti Dengan Kata-kata yang berbau bahasa Arab Kemudian apakah otomatis Menjadi syariah Maka kalau pinjam Jangan asal pinjam Tanyakan, komunikasikan Akad syariahnya apa Panjenengan beli mobil Pinjam Ke lembaga keuangan syariah Maka akad syariahnya apa Murabahah Jual beli saling menguntungkan Tidak bisa Ijaroh, mudorobah Itu nggak bisa Kalau Panjenengan Mau berusaha, berbisnis berarti minjam modal maka itu mudorobah, nisbah bagi hasil disitu kalau pinjam untuk modal usaha itu bukan muroboh, bukan murobaha namun mudorobah bagi hasil, nisbah kalau senangan beli mobil bukan mudorobah tapi murobaha bukan hanya asal pinjam Kalau asal pinjam tidak pas dengan akad syariahnya tidak sesuai dengan prinsip syariahnya potensi riba di situ potensi ada riba Riba itu baik kecil maupun besar ya tetap riba Baik kecil maupun besar tetap yam riba Tetap akan dimusnahkan oleh Allah Tetap dilaknat Baik riba itu kecil atau besar Nah maka ditanyakan pada lembaga keuangan syariah Yang dimaksud terkait dengan akadnya Nanti akan dijelaskan akad-akad syariahnya ya
1: ada lagi Berdasarkan hadis halaman 12 Yang disunahkan untuk menahan rambut dan kukunya Itu apakah hanya yang berkorban Yang dimaksud kepala keluarga Atau juga termasuk anggota keluarganya Termasuk anak dan istri
0: Yang berkorban ya. Yang berkorban itu berarti siapa? Yang menunaikan korban Itu kepala keluarga misalkan seorang bapak berkorban. Maka bapaknya, anggota keluarganya mau potong rambut, mau potong kuku, tidak. Mengapa lawang bapaknya tadi mau potong kuku, mau potong rambut juga tidak apa-apa? Korbannya tetap sah. Ya, ada lagi?
1: Dalam hadis riwayat trimiti disebutkan Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa Hari raya idul fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya Dan idul adha ditetapkan mayoritas kalian beridul adha Pertanyaan bagaimana cara memahami hadis ini Ustaz
0: Coba diulangi, hadisnya matanya bagaimana? Jangan artinya saja, matanya gimana? Ini matanya tidak ada. Ya, nanti di bawah hadisnya ke sini, matanya. Ya. Nanti kita akan lihat hadis itu. Mayoritas yang dimaksud itu seperti apa? Apakah mayoritas umumnya orang? Ya, tentu tidak. Kalau idul fitri itu ruqyadul hilal. Kata Nabi kita Kalau kamu melihat hilal Fasumu maka puasalah Wa idha ro'aidumu hu pa'af tiru Dan jika kamu melihat hilal itu kembali Maka berbukalah artinya berhari rayalah Itu ketentuan dari Nabi Kemudian terkait dengan idul adha Ada yang ru'yatul hilal tadi dimaknai hilal lokal. Hilal lokal itu berarti di wilayahnya masing-masing. Kalau di sini di Indonesia belum terlihat, maka digenapkan. Maka yang terjadi <tosan> puasanya hari Sabtu itulah hari Ahad karena melihat hilal lokal, dimaknai ru'yatul hilalnya lokal bukan global namun ada yang memaknai memahami idulatka ini kaitannya dengan idulatka ini dengan ru'yatul hilal secara global bukan lokal secara global dalam arti ada kaitannya dengan Peristiwa wukuf yang dilakukan oleh jama'ah haji Kalau jama'ah haji wukuf Kita disunahkan untuk puasa arofah Kalau hari ini puasa arofah Maka besok berhari raya Bisa dipahami ya Ya ada lagi
1: Pada Brosur halaman 14 hmm. Disitu ada kata-kata orang-orangnya sikot Ini maksudnya bagaimana? Terpercaya
0: Sikoh itu terpercaya Bisa dipertanggungjawabkan Sehingga berita-berita Informasi-informasi Yang disampaikan Oleh orang-orang ini Oleh beliau-beliau ini Bisa dipercaya Informasinya Bisa dipercaya Bisa dipertanggungjawabkan Tidak ngarang-ngarang Beda dengan kita Informasi dari kita agar Lawan bicara percaya Informasi yang kita sampaikan Kadang ditambahi Kadang dikurangi Contoh kecil Saat kita mau bercerita tentang Peristiwa kecelakaan lalu lintas Padahal tidak melihat sendiri hanya membaca berita, kemudian menyampaikan pada temannya, gue mau neng bangju kono kay, wah anek tabrakan tenan, sirai kepling kepalanya terlindas pecah gue wah otaknya metukabe, biar lawan bicaranya percaya, biar tertarik. Padahal penyampai informasi tadi tidak melihat sendiri Dia hanya mecah berita dari internet Tetapi kalau hanya sebatas Disampaikan aku mau kono enek enak tabraan, nyeneng, nyeneng Itu lawan bicaranya mungkin tidak begitu tertarik Kemudian ditambahi dengan bumbu-bumbu pemanis Kadang dikurangi informasinya kadang ditambahi biar lawan bicaranya itu tertawa karena lucu kalau disampaikan apa adanya orang lucu tidak lucu maka yang menjadi lawan bicara tidak tertawa jadi berita koyo ya ya oh itu loh koyo weruh tenan seperti melihat dengan mata kepala sendiri padahal tidak Nah isi informasinya berarti Tidak bisa dipertanggungjawabkan Penyampainya Tidak sikoh Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Tidak bisa dipercaya lah kalau Rijalul hadis yang memang Betul-betul sikoh Apa yang disampaikan oleh beliau-beliau Informasi terkait dengan hadis Kalau Beliau masuk dalam Tobakoh atau kriteria Yang sikoh Maka informasinya bisa Dipercaya Tidak perlu diragukan Karena tidak mungkin Ditambah, tidak mungkin Dikurangi Ya, ada lagi Tentang
1: menyuarakan takbir Di hari tasrik dengan bersama-sama Ini hukumnya Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan.
0: nah itu dibaca hadis halaman terakhir itu. Coba dibaca.
1: Tentang takbir setelah salat wajib di hari tasyrik. Anja jabir bin Abdullah qol, kana Rasulullahi sallallahu <tentu> alaihi wasallama yukabbiru fi salatil fajri yauma Arafata ila salatil asri min akhiri ayyamit tasyriqi. khayna yusallimu minal maktubat Dari Jabir bin Abdullah ia berkata Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat subuh hari Arafah yakni tanggal 9 Dhul Hijjah sampai pada salat asar akhir hari tasyrik setelah salam dari salat-salat wajib Hadis Iwayat Darukudni, juz 2 halaman 49, nomor 27, za'if, karena dalam sanatnya ada perawi bernama Amr bin Shamir.
0: Yata, hadis ini za'if, maka tidak bisa dijadikan hujah. Selama ini kita melihat, atau mungkin selama ini kita juga sering mempraktekan, Ketika habis sholat wajib, di hari idularga dan sampai selesai hari tashrik, setiap salam, habis salam, kita bertakbir. Kita bertakbir. Sampai akhir hari tashrik, yaitu sampai sholat asar di akhir hari tashrik. Ternyata hadis yang dijadikan landasan itu do'if. Karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Amr bin Shamir Dan terkait Amr bin Shamir ini ada yang mengatakan Zeyhun Kadab Amr bin Shamir ini seorang yang menyimpang dan pendusta Maka bagaimana mungkin seorang pendusta kok hadisnya dijadikan hujah Tentu tidak bisa Dan ada pula yang mengatakan Amr bin Shamir ini Mungkarul hadis, hadisnya ditinggal Diingkari Ada yang mengatakan Matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan Ada yang mengatakan Mungkarul hadis Jidan, hadisnya Ditinggalkan sekali Maka tidak bisa Dijadikan hujah Karena hadis ini Do'if Karena hadisnya do'if, maka kita tidak mengamalkan Apa yang menjadi penjelasan dari hadis do'if ini Nah tentu Karena tidak mengamalkan, ya hari-hari tasik ya biasa Setelah salam kita zikir Tidak bertakbir Kalau ada, masih ada saudara-saudara muslim kita Ya enggak apa-apa Sudah silahkan kita saling menghormati Kerasa ribut Masalah hal-hal yang seperti ini dah, monggo saling Menghormati Namun Kalau kami MTA tidak Mengamalkan ini ya, Karena hadisnya ini doib Maka tentu keluarga kami pun Akan kami Beri tahu terkait ke dhaifan hadis ini. Nah, keluarga kami pun juga di, belum belum mengamalkan. Kecuali kalau nanti sudah ditemukan hadis yang betul-betul kuat yang bisa dijadikan landasan hukum. Nah, sudah kita saling menghormati, tidak perlu saling memaksakan. Kalau ditanya hukumnya bagaimana Bertakbir di hari-hari tasrik Sesudah salat sholat wajib Maka kalau Landasannya hadis ini Ketahuilah hadis ini do'if. Tidak bisa Dijadikan landasan Hukum Tidak bisa dijadikan hujah Karena Amir bin Shamir Itu Zairun Kadzat Mungkarul hadis Matrukul hadis Mungkarul hadis jiddan Ya ada lagi Dalam menyembelih korban Selain
1: dipotong di leher Apakah sah Biar cepat mati Binatang korban disayat Dinadi yang terletak pada Kakinya
0: Aturan nabi bagaimana Ituloh. Ikuti saja Aturan nabi Biar cepat mati Falyurih dhabi hatahu Biar mudah kematian binatang sembelian Maka Wal ahadukum Maka tajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih Aturan Nabi bagaimana Sembelih di naharnya, Ya sudah sembelih di naharnya. Kalau Panjenengan mau menyembelih pisau ketul Itu menyeksa jenengan menyiksa binatang Sedangkan Sintani Ada seorang sahabat yang mengatakan Sintani Hafidtuhuma min Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada dua hal yang aku hafal betul Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang pertama apa Innallaha Katabal ihsana ala kulli syai'in Sesungguhnya Allah menetapkan Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada semua hal Termasuk saat kita mau menyembelih Perintah Allah kita harus berbuat ihsan Berbuat baik pada binatang sembelian Dengan cara apa? Maka ida kotaltum Apa namanya ida kotaltum fa'ahsinul kitlah Jika kamu membunuh Artinya membunuh hewan Maka fa'ahsinul kitlah Perbaguslah dalam Membunuh Jangan diseksa Wa'idha fa Fa'ahsinul zabaha Dan jika kamu menyembelih Maka Perbaguslah sembelianmu. Wal yuhida ahadukum Maka hendaklah seseorang di kamu yang mau menyembelih itu menajamkan pisohnya, fal yurih dan mempermudah kematian binatang sembelian itu. Nah, sekarang kalau mau menyembelih hewan, kemudian pisaunya tidak tajam, maka berarti kita tidak memperbagus sembelian. Tidak memperbagus sembelian berarti kita tidak berbuat ihsan sebagaimana yang Allah wajibkan. Berarti kita menyiksa binatang yang akan kita sembelih. Kalau sembelih itu perintahnya di nahar, ya sudah di nahar. Kalau sembelih le, ya perintahnya di nahar, di nahar tidak perlu dipotong potong denyut nadinya. Langko durung mati tembak sisan. Padahal itu binatang sembelian. Binatang sembelian harus disembelih di naharnya. Ya, ada lagi.
1: Apakah ada puasa Delapan tulbizah Yang biasa disebut Orang-orang puasa tarwiyah Kalau ada Tolong disebutkan Dalilnya
0: Puasa tarwiyah Memang ya, Dalam sebuah hadis Nabi kita Pernah bersabda Dalam sebuah hadis Ma min ayamin. Al-amalul solihu fihina, ahabu min hadhil ayamil ashri. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Itu lebih dicintai Daripada amal soleh Yang dilakukan pada hari-hari ini Maksudnya Hari Sepuluh awal bulan Zulhijjah Kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah walan jihadu fi bilillah Baik Rasulullah Tidak pula jihad Apakah jihad visabilillah itu tidak lebih baik Daripada amalan-amalan atau amal-amal sholah Yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah Jawab Nabi Walal jihad visabilillah Illa rojulan kharaja binafsihi wa malihi Summalam yarji' min Tidak pula jihad visabilillah Kecuali Orang itu berjihad Keluar jihad visabilillah Dengan jiwanya Dan dengan hartanya Kemudian dia tidak pulang Dengan apa-apa Artinya Dia mati Sahid Memang ada hadis Dari Nabi yang berbunyi demikian Nah, amalan-amalan atau amal soleh yang dimaksud Itu umum sifatnya Maka di 10 awal bulan Dhul Hijjah, Amal soleh apapun nah, Dilandaskan karena ikhlas pada Allah Mengikuti tuntunan Rasulullah Maka itu mendapatkan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah nah, Puasa itu termasuk Salah satu dari Amal soleh Tapi apakah puasa selama Sembilan hari Ya moga itu pilihan Yang sangat ditekankan oleh nabi kita Adalah puasa Sembilan Dhul Puasa apa? Harofah Namun kalau panjirkan mau puasa Di hari kedua bulan Dhul Hari keempat Atau Hari apapun Itu termasuk amal Soleh Mau lebih Memperbanyak sedekah Itu juga amal Soleh Mau lebih Segep lagi mendirikan Solat-solat sunnah Itu juga amal Soleh bukan berarti Sesudah selesai Sepuluh tul Kemudian menjadi kendor Bukan ini titik tolak Untuk kita semangat dalam beramal Soleh Tapi kalau secara khusus Puasa 8 Dulhijah Atau puasa Tarwiyah itu Saya kurang mengetahui Belum mengetahui Mungkin Ust. Guzali, Birso? Belum. Puasa 8 Dulhijah, Tarwiyah Belum Ya, secara khusus Spesifik puasa Tanggal 8 Atau disebut Puasa Tarwiyah itu Kami belum mengetahui Karena belum mengetahui maka tidak berani Memberikan jawaban secara Spesifik Kecuali nanti kalau sudah Kami ketahui Dalil tentang itu maka akan Kami berikan penjelasannya Secara spesifik Namun Mengacu pada Hadis nabi tadi yang sudah disebutkan Kalau mau berpuasa, silahkan. Itu bagian dari amal soleh. Sedangkan Nabi Ngendika, Mamin ayyamin al-amalus salihuh fi hinna Ahabbu azza wa jalla min hadihil ayyamil ashri Qalu ya Rasulullah wal jihadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal intihadu fi sabilillah illa ratulan Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut Keutamaannya lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal hari-hari bulan Zulhijjah 10 hari pertama bulan Zulhijjah Dan tidak pula jihad visabilillah Kecuali seseorang yang pergi jihad visabilillah dengan jiwa dan harta kemudian dia mati sahib Nah, ini motivasi dari Nabi Motivasi dari Nabi Untuk kita giat Beramal soleh Bukan hanya di 10 pertama Bulan Zulhijjah saja, bukan Namun ini sebagai titik tolak Kebangkitan kita Dalam beramal soleh Yang sangat Ditekankan oleh Nabi Yaitu puasa arafah yaitu 9 zul. Hijrah saat jamaah haji sedang bukov. Ya, ada lagi.
1: Selain menyembelih kurban, apakah di luar itu juga membaca Bismillahi Allahu Akbar atau ada yang lain?
0: Selain, yaitu dengan menyembelih di luar kurban Bismillah itu sudah sah. Jadi mau menyembelih ayam Nyembelih kambing Nyembelih sapi Sembelih dengan mengucap Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ser itu sudah halal Ya ada lagi Kalau korban memang Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ada lagi
1: Pertanyaan yang terkait dengan korban Cukupnya
0: Ya Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan terkait dengan korban Insya Allah setiap tahun korban ini senantiasa diulang-ulang Insya Allah sudah semakin paham, semakin paham Asal ora neko-neko Insya Allah sudah semakin paham Apa yang menjadi ketentuan dari Nabi terkait korban ini Itu dilakukan, ditunaikan secara maksimal Insyaallah tidak akan menjadi sulit Nah kita kebingungan sendiri itu Biasanya kita neko-neko Kita mati-mati Kita potong nadine Gendang mati Atau Ditembak Atau piye-piye dan lain sebagainya Nah itu biasanya kita menjadi kesulitan sendiri Maka apa yang sudah menjadi ketetapan Nabi Dicontohkan oleh Nabi Terkait korban ini Sudah tunaikan semaksimalnya Insya Allah tidak akan ada Kesulitan Kalau memang Sapi itu untuk tujuh orang Ya sudah tujuh orang Jangan tanya lah nanti Sapi untuk Lebih dari tujuh orang karena Di sekolah ada iuran bagaimana Ustadz? Loh, Bikin persoalan yang Jawabannya tidak bisa dijawab sendiri Kalau di sekolahan itu bukan korban Yang urunan-urunan itu loh Sak Sekolahan urunan tukus sapi siji apa wedus telu. Itu bukan korban, itu sedekah biasa Ya, Karena momentumnya korban Di mana-mana makan daging korban mosok kita di sekolah makan daging ayam Yogen juga makan daging kambing atau daging sapi, maka muridnya dikon urunan, iuran, sak sekolahan, satu sekolahan. Kemudian nanti pas hari raya, murid-muridnya datang ke sekolahan, beleh bareng-bareng, dimasak, disate, dimakan bareng. Itu bukan korban. Itu hanya sedekah biasa. Apakah tidak boleh? Boleh. Yang menjadi tidak boleh kalau sampai acara itu kemudian menyebabkan murid lagi perempuan jadi berkumpul gak karuan, masak-masak bareng anu bareng lagi perempuan, itu yang menyebabkan menjadi tidak boleh ada kelwat di situ. Tapi kalau mau iuran, kemudian disembelih, kemudian dimakan bareng oleh guru dan murid-muridnya di sekolah itu boleh saja tetapi itu bukan korban, kalau dikatakan korban maka tidak pas itu sedekah biasa, dalam bahasa yang kita kenal itu latihan korban latihan korban berarti sedekah biasa Menyembelihnya tidak harus sesudah salat Kalau itu Boleh Sebelum salat disembelih ya boleh Nanti malamnya Besok itulah Malamnya sembelih Dimasak juga Boleh wong itu bukan korban Ya sudah lagi Kalau memang sudah habis Kita jawab pertanyaan Yang sudah tertunda
1: Mari. Masih ada tentang korban saya mempunyai usaha kuliner setiap hari korban saya menjadi panitia korban bagian memasak pertanyaan Ustadz saya meminta tulang sapi yang dikorbankan untuk melengkapi kuah lalu saya jual di tempat usaha kuliner saya apa diperbolehkan?
0: lambok tulang sapi bagian jenengan saja yang Meminta untuk penyedap gitu ya. Untuk penyedap Terus kemudian dijual Nah itu menjual Tulang sapi atau menjual Masakan yang Dibumbui tulang sapi tadi ya, Menjual masakannya Berarti itu Tulang sapinya kan tidak dijual Ya tak Tulang sapinya tadi kan Tidak dijual Dia untuk penyedap bumbu masakan yang dijual adalah masakannya tadi bukan tulang sapinya ya maka boleh saja silahkan
1: ya ada lagi ya memang berdasarkan kejadian yang ada untuk tulang-tulang sapi yang besar-besar itu memang tidak dimanfaatkan sehingga siapapun yang mau mengambil ya boleh
0: silahkan diminta dimanfaatkan Buat penyedap Kan enak ambu-ambu itu Ya rosone gitu ya. Jadi kaldu itu Jadi kaldu silahkan jenengan ya, Buat apa namanya Menyempurnakan masakan Sesuatu yang ada kaldu tulang sapinya itu Itu biasanya rasanya Lebih sedap Kan tidak, tidak menjual tulangnya Itu hanya sebagai bumbu penyedap, kemudian masakannya yang jenengan jual. Ya sah-sah saja, silahkan. Sudah lagi?
1: Cukup? Kalau beli kambing korban, disembelih di rumah sendiri, dan dibagi-bagikan,
0: apakah itu termasuk sah menurut agama? lah kalau nyembelihnya sesuai tuntunan ya, yang nyembelih juga orang yang salat sesuai tuntunan kemudian untuk pekorban dan keluarganya tidak lebih dari sepertiga yaitu sah saja silakan monggo tetapi ya, kalau di MTA ini untuk kebersamaan maka semuanya dipusatkan kalau di tempat lain Monggo silahkan tetapi warga MTA terikat dengan aturan karena untuk kebersamaan biar semuanya rata maka dipusatkan ada tujuh tempat untuk penyembelihan. lah nanti kalau warga MTA masing-masing nih ngomah beleh dewi-dewi Tidak bisa rata itu nanti Warga warga yang lain tidak akan mendapatkan bagian Tidak bisa rata Maka kalau panjenengan warga MTA Meskipun menyembeli sendiri Asal sesuai tuntunan dibagikan sesuai tuntunan itu juga sah Namun kalau panjenengan itu warga MTA menjadi salah satu dari keluarga besar Majelis tafsir Al-Quran Maka terkena aturan Ada nidom yang harus diikuti Untuk menjaga kebersamaan biar rata Maka disembelih di tempat-tempat yang sudah ditentukan Ya, sudah lagi? Ya,
1: cukup ya, yang dari di
0: Ya, baik, mudah-mudahan bisa kita amalkan semaksimalnya Apa yang menjadi tuntunan Nabi terkait ibadah korban ini Ingat, korban yang kita lakukan bukan untuk gagah-gagahan Bukan untuk ketenaran Bukan untuk biar dikatakan orang kaya Namun, korban yang kita lakukan Di setiap tahunnya tujuannya hanya satu Yaitu lillahi ta'ala agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa Sehingga mau diberi piagam Kalau warga MTA jangan diterima Piagam korban Kan ada toh piagam korban? Ada Kalau itu warga MTA jangan diterima Ya, karena bisa mengurangi keikhlasan panjenengan Kalau mau difoto jangan mau Difoto dengan kambingnya wow oh ini fulan Bekorban terbesar jangan mau ya. Nanti bisa mengurangi Keikhlasan Awalnya ikhlas Begitu fotonya tersebar Sapinya paling besar Kambingnya paling besar Kemudian teman-temannya memberikan komentar Isinya pujian semua Maka potensi kita bisa menjadi Riak dan sombong Awalnya ikhlas lillahi ta'ala Hanya gara-gara foto dengan hewannya Tersebar kemudian dipuja-puji Berjalan seolah-olah Tidak menyentuh Tanah melakune, ngleyang, karena besar kepalanya. Maka jangan mau. Lebih baik lagi, lanjut dengan korban, Pokoknya orang ngerti, bedu sese ngendi Ya percaya saja pada panitia. Percaya, adek kata panitia tidak amanah, itu urusan panitia dengan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Memudahkan dan merizui Semua aktivitas baik kita Baik, mari kita lanjutkan Menjawab pertanyaan yang sudah tertunda Oke, pertanyaan 25 Desember Nomor
1: 6 Apakah boleh Belanja di e commerce Yang terdapat dua akad, Yaitu ongkir Dan harga barang
0: Boleh ya, Itu sudah betul Sekarang ini zamannya e-commerce Jadi ada akad barang Ada akad ongkos Kirim boleh ya, Semuanya dibayar Barang pesanannya dibayar Plus ongkos Kirimnya juga Dibayar boleh Ya ada lagi Ada seorang ustazah
1: yang Mengatakan bahwa Ketika ada keluarga yang meninggal Warisan harus segera diurus Karena jika nanti Kodarullah ada keluarga lain yang meninggal Perhitungan warisannya Akan sudah berbeda lagi Apakah itu benar Ustadz? Jika anggota keluarga sudah Sama-sama ikhlas Dan warisan digunakan bersama-sama Sesuai kebutuhan hidup kami Apakah tidak apa-apa Ustadz?
0: Memang kalau ada seseorang yang meninggal dunia Dia meninggalkan harta Maka harta itu menjadi hak ahli waris Maka segera dibagi Segera dibagi yang memang berhak menerima harta waris itu Karena dia sebagai ahli warisnya Adapun jika semua anggota atau semua ahli waris tadi sepakat Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tadi Misalkan disepakati oleh semua ahli waris Tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan Ridho bir ridho Digunakan bersama-sama Untuk kebutuhan bersama Semuanya sepakat rido bir Maka itu tidak mengapa Boleh saja nah, Kemudian jika ada Sengketa Perselisian Dalam Pembagian harta warisan Maka merujuk pada Apa yang telah Allah Tetapkan Laki-laki mendapat dua bagian Perempuan mendapat satu bagian Itu salah satu ketetapan dari Allah Belum lagi nanti istri mendapatkan seperempat Atau ibu mendapatkan seperenam Dan lain sebagainya dan lain semua Dengan ketetapan-ketetapan Yang sudah Allah jelaskan Di dalam Al-Quran baik di ayat surat an-nisa ayat 11-12 atau 176 itu. Namun jika semua ahli waris rido birido sepakat menggunakan harta peninggalan orang tuanya untuk kebutuhan bersama tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tanpa ada kezoliman, maka sah-sah saja silahkan. Ya, ada lagi terkait dengan salat
1: berjamaah. Karena banyak pendapat, kalau di kita bagaimana ya Ustaz? Saya ingin memastikan kembali. Kalau imam membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qur'an, makmum mendengarkan dengan khusuk Tidak perlu untuk ikut membacanya. Apakah itu benar, Ustaz? Karena ada yang ketika imam membaca al-fatihah, makmum mendengarkan. Ketika imam membaca surat al-Quran, makmum membaca al-Quran.
0: Terkait membaca al-fatihah bagi makmum, di belakang imam yang membaca jahar, itu setidaknya ada tiga pendapat. Yang dikemukakan Oleh ahlul ilmi Pendapat pertama mengatakan Makmum wajib Membaca al-fatihah Meski imamnya membaca Jahar Mengapa demikian? Karena ada Satu hadis dari nabi Yang diriwayatkan Oleh Abu Dawud Juz 1 Halaman 217 Nomor hadis 823 Hadis itu dari Ubadah bin Somid An ubadah Data benis Somid Dari Ubadah bin Somid Ia berkata kunna khalfar rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalatil fajr. Dahulu kami pernah bermakmum kepada Nabi dalam salat subuh. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakulat alaihil qira'ah. Ketika Nabi membaca Karena subuh itu bacaan jahar Ketika Nabi membaca Tiba-tiba beliau Terasa berat bacaannya Karena terganggu Falamma faroho Maka ketika selesai salat Beliau bertanya kepada para sahabat La'allakum takro'una khalfa imamikum Aku merasa bahwa ada di antara kalian yang membaca di belakang imam kalian. Fakulna naim ya rasulullah. Para sahabat menjawab betul wahai rasulullah. Kemudian nabi bersabda, lataf illa bivati hatil kitab. Fainnahu la solata liman lam yakro biha. Jangan lakukan itu. artinya janganlah kamu membaca kecuali Al-Fatihah karena tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama yang menyatakan bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah meski imamnya membaca Jaher. Sekalipun hadis ini sebetulnya masih diperselisihkan marfuknya. Kemudian yang kedua, ada pendapat kedua yang meyakini bahwa makmum wajib diam, mendengarkan dan memperhatikan. Ketika imam membaca jaher Sehingga makmum saat imam membaca jaher Maka kewajiban makmum itu hanya mendengarkan dan memperhatikan Sehingga tidak membaca apapun Dalil yang dipakai, hujah yang dijadikan sandaran Itu Quran Surat Al-A'raf ayat 204 Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa antsitu turhamun dan jika dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u lahu dengarkanlah baik-baik wa antsitu dan perhatikanlah sehingga tidak hanya mendengarkan saja namun juga fokus memperhatikan bacaan imam Tujuannya apa? La'allakum turhamun agar kamu mendapat rahmat Kemudian ada pula hadis dari Nabi Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Di dalam Juz 1 Halaman 276 Kalau tidak keliru Nomor hadisnya 846. Di situ dijelaskan <tuh> An Abi Hurairah. Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Rasulullah bersabda, Inama Jual Imamu Liutam bihi Sesungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti. Faida Kabbaro Fakabiru. Maka jika imam itu bertakbir, bertakbirlah kalian. Wa ida koroa faan Dan jika imam itu membaca, yaitu jaher, maka faan situ dengarkanlah, perhatikanlah. Wa ida kala. Apa
1: itu? Wa
0: ghairil maghdubi alaihim waladhdallin fakulu, amin jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin fakulu, amin kemudian wa idza farkau jika imam rukuk maka rukuklah kemudian wa idza qala sami allahul liman hamidah. Jika imam mengucap sami Allahu liman hamidah, Fa'kulu Allahumma rabbana ngalakal hamdu. Kemudian wa sajadah fasjudu. Jika imam sujud, sujudlah. Kemudian wa idza jalisan qalisan fasallu julutan ajmain. Jika imam itu salatnya dengan duduk Maka kewajiban makmum salat dengan duduk semua Kalau imamnya duduk Maka makmum tidak boleh berdiri Makmumnya juga wajib Duduk karena imamnya duduk Kemudian ada lagi hadis nabi Yang dijadikan hujjah bagi pendapat kedua tadi Yang mana kewajiban makmum Saat imam membaca jaher. Makmum itu kewajibannya hanya mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam Tanpa membaca apapun Termasuk Al-Fatihah maupun surat Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud Jus 1 alaman 218 Nomor hadis kurang lebih 800 Kalau tidak keliru 826 Di situ disebutkan bahwa nabi pernah insorofa pernah selesai dari salat jaharofihan nabi sallallahu alaihi wasallam bil qiraah pernah selesai dari melaksanakan salat yang mana nabi membaca jaher dalam salat itu faqala kemudian nabi bersabda Hal qara'a ma'i ahadum minkum anifan? Apakah tadi ada salah seorang di antara kalian yang membaca bersamaku? Seorang rajulun seseorang laki-laki menjawab, "Na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Inni akulu mali unadza'ul Qur'ana?" Sesungguhnya aku bertanya Kenapa aku dilawan Dalam membaca Al-Quran Jadi Nabi membaca jahar Kemudian ada Makmum beliau Di antara para sahabat Itu yang juga membaca Nabi merasa terganggu Kemudian Nabi bertanya Mali unaza'ul Quran Kenapa aku dilawan Ditentang dalam membaca Al-Quran Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Fantahan nas anil kiraat, Fantahan nas anil kiraat ma'ar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, فيما tahir fihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil kiraat minas solawati, hina sami'u dzalika min Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian setelah mendengar pertanyaan Nabi tersebut, maka orang-orang yaitu manusia para sahabat pada waktu itu lantas berhenti tidak lagi membaca bersama nabi dalam salat-salat yang memang nabi membaca secara jahr setelah mendengar keterangan dari nabi tadi, tadi. kan nabi bertanya hal qara' amai minkum anifan Apakah tadi ada salah seorang Di antara kamu yang membaca Bersamaku Dijawab na'am ya Rasulullah Betul wahir, wahir Rasulullah Kemudian Nabi bertanya Ini aku Mali unaza'ul Quran Sesungguhnya aku bertanya Kenapa aku dilawan dalam Membaca Al-Quran Maka dari sini orang-orang Setelah mendengar penjelasan Dari Nabi ini Orang-orang berhenti Dari membaca di luar Di belakang Nabi Di dalam salat sholat Yang memang Nabi membaca jahar Maka para sahabat beliau Mendengarkan dan Memperhatikan bacaan Nabi Yang dibaca secara jahar Ini dalil pendapat kedua Yang ketiga Pendapat ketiga mengatakan Bahwa Makmum, wajib, diam dan tidak boleh membaca apapun di belakang imam Baik ketika imam membaca jahar atau imam membaca sir Kenapa? Karena bagi golongan ini bacaan imam itu mencukupi bacaan makmum landasan yang dipakai Sabda nabi yang diriwayatkan oleh dargutni Juz 1 halaman 323 nomor hadis 1 mankana lahu imamun fakiraroa imami lahu giroroah barangsiapa yang salat bersama Imam maka bacaan Imam menjadi bacaan makmumnya. Ini tiga pandangan atau tiga pendapat terkait Kewajiban makmum di belakang imam saat imam membaca jahar Dari ketiga hal ini, maka kami condong pada pendapat kedua Apa itu? Ketika imam membaca jahar, maka kewajiban kita mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam sehingga tidak membaca al-fatihah dan juga tidak membaca surat cukup mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Adapun terkait hadis yang menyatakan bahwa tidak sah salat seseorang tanpa membaca al-fatihah itu yang pertama bagi imam baik imamnya membaca jahar maupun membaca sir. Yang kedua Bagi makmum Ketika imam membaca Sir Atau ketika imam membaca Jahar Namun makmumnya tidak mendengar Secara jelas Seperti tempatnya Berjauhan Terlalu jauh Sehingga tidak bisa mendengar Suara imam dengan jelas Maka saat itu terjadi makmum membaca Al-Fatihah secara mandiri Meskipun salatnya salat jaher. Namun kalau makmum tidak bisa melihat mendengar dengan jelas bacaan imam Kewajiban makmum membaca Al-Fatihah secara mandiri Meskipun imamnya membaca jahar Kemudian yang ketiga, itu bagi orang yang sholat munfarid. Sholat sendirian. Mullah wa'alam bis so'ab. Maka kami MTA condong pada pendapat kedua. Bagi saudara-saudara muslim lainnya yang mengikuti pendapat pertama, ya monggo. Pendapat kedua, ya silahkan. Pendapat ketiga juga Silahkan kita saling menghormati. Namun kalau ditanya, maka MTA condong ke pendapat yang kedua. Kita diam dan mendengarkan bacaan imam berdasarkan hujah-hujah yang tadi sudah dijelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Mohon
1: penjelasan tentang doa dengan menengadahkan tangan,
0: Boleh doa menengadahkan tangan. Nabi pun juga berdoa dengan menengadahkan tangan. Beliau pernah berdoa dengan menengadahkan tangan. Dalam sebuah hadis disebutkan Anibuni Umar, annahu kana yarmil jamratad dunya bisab'i hasoyatin, yukapiru ala kul ala istri kulli khassotin. bahwasanya Ibnu Umar dahulu melempar jumrah yang dekat yaitu jumrah ula dengan tujuh kerikil bertakbir di setiap lemparan thumma kemudian Ibnu Umar mendekat fayus hila hingga sampai di tempat yang datar fayaquma mustaqbilal qiblati kemudian berdiri menghadap kiblat FAYAKUMU TOWILAN Berdiri cukup lama WAYADU'U WAYARFA'U YA DEHI Kemudian berdoa dan mengangkat kedua tangannya SUMMMA YARMIL WUSTA Kemudian melempar jumrah WUSTA SUMMMA YAKHUDU ZATASHIMALI Mengambil arah sebelah kiri Kemudian hatta yastahila sampai mendekat. Fayaqumu mustaqbilal qibla. Kemudian berdiri menghadap kiblat wa ya faqu mutawilan wa way, yad'u wa tawilan. Berdiri cukup lama, kemudian berdoa dengan mengangkat tangan dan berdiri cukup lama. Kemudian sesudah itu Wahyarni jamrotada til akobah min patnilwati, walayan syarifu indaha, wala indah, indaha, yang syarifu. Kemudian melempar jumroh akobah tanpa berhenti padanya, lantas kemudian berpaling. Kemudian Ibn Omar mengatakan hakada roaytun Nabi ya sallallahu alaihi wasallamah ya faaluhu demikianlah. Aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mempraktekkan Saat melempar jumrah Artinya berdoa dengan mengangkat tangan Boleh Belum lagi ketika Nabi khotbah di hari Jumat Hadis Dari Anas Diceritakan disitu bahwasanya Bainaman, bainaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yakutubu yaumal jumu'ati Idza ya kura'u wa wa Ketika Nabi sedang khotbah Jumat tiba-tiba ada seseorang yang berdiri lantas berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah halakal kura'u. kuda-kuda banyak yang binasa Wahala kasha'u. kambing-kambing juga banyak yang binasa. maka mohonlah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kita. Kemudian Nabi berdoa seraya menengadahkan kedua tangan beliau. Maka doa dengan menengadahkan kedua tangan itu boleh ada tuntunannya. Nabi dulu juga pernah. Beliau berdoa dengan menengadahkan kedua tangan. Ya, ada lagi?
1: Mohon dijelaskan ulang, berkaitan dengan kalung kalong modern, yang menurut ilmu kedokteran punya khasiat untuk berbagai penyakit. Mohon penjelasannya, kalung seperti itu dalam pandangan Islam bagaimana? Al-aslu'an
0: asya'a al Segala sesuatu itu hukum asalnya adalah, Boleh illa ma dalla 'ala tahrimihi kecuali ada dalil pengharamannya. Nah, kalau kalung tadi bukan diyakini bisa memberi manfaat atau madarat. Artinya tidak diyakini sebagai jimat, maka itu sah-sah saja boleh. Kalau itu diyakini punya kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan madorat, menolak madorat, maka menjadi musyrik. Yang menjadi persoalan, apakah betul kalung-kalung itu betul-betul bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tadi? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang betul-betul bisa, rumah sakit tutup semua. Dokter tidak ada Tidak ada yang kuliah Kedokteran Kalau memang kalung itu bisa Menyembuhkan berbagai macam Penyakit Ya logika sederhananya Begitu Cukup dengan menggunakan kalung itu Semua penyakit Sehat, nah sembuh Termasuk penyakit sakit gigi Coba nanti Dengan sakit gigi kalungan itu sembuh Tidak Ya, itu yang menjadi pertanyaan Apa iya dengan cukup memakai kalung seperti itu Lantas penyakit-penyakit yang ada pada kita bisa sembuh? Saya tidak tahu itu apakah bisa Namun logika sederhana Kalau memang bisa Pasti para dokter itu akan memberi pasiennya obat Bukan dengan pil Cukup dengan itu nih kalung ini, nih pakai ini. Penyakitnya rodok berat kalungnya rodok mahal. Nih. Penyakitnya ringan kalungnya kalungnya rodok murah. Saya rasa begitu nanti pengobatannya. Ya kalau memang tidak ada unsur kesirikan jangan mau pakai ya silahkan saja. Namun pertanyaan yang penting. Kita tanyakan, apa betul kalung itu obat dari banyak macam penyakit tadi? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, ada lagi. Telah dijelaskan
1: bahwa ada tingkatan orang muslim, lalu beriman, lalu bertakwa. Apakah negeri ini yang berpenduduk muslim terbesar ini, Banyak ditimpa bencana Karena sebagian besar Penduduk kita hanya muslim Belum menjadi mu'min Apalagi bertakwa
0: Sebetulnya antara islam Iman, takwa Itu tidak bisa dipisah-pisahkan Dengan catatan Orang ngaku islam Tapi islamnya tenanan Bukan hanya islam KTP Kalau hanya sebatas islam KTP berarti Dia Islamnya ya hanya di KTP Sedangkan ucapan perbuatannya Jauh dari tuntunan Islam itu sendiri Maka orang itu disebut Muslim Sebetulnya Bukan hanya sebatas dia beragama Islam saja Orang Muslim itu orang yang betul-betul Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Jiwa dan raga Maka orang Muslim yang betul-betul berserah diri kepada Allah tidak bisa dilepaskan dari iman dan takwa. Jawa diingat itu ayatnya juga sudah senangan hafal Al Imran 102. Ya ayyalladziina aamanut taqullaha wala tamutunna muslimun. Hai hey orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa wala illa wa antum muslimun jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Di situ kita akan temukan satu kata iman Ya amanu Yang kedua kata takwa Ittaqullaha haqqa tuqatih Yang ketiga kata Islam wala illa wa antum muslimun Dari sini bisa kita ambil pemahaman, kita ambil pelajaran antara Islam, iman dan takwa itu satu rangkaian. Yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, dia harus Islam dulu. Orang tanpa Islam mustahil Dapat predikat taqwa di hadapan Allah Untuk bisa memeluk agama Islam Dia harus iman dulu Bagaimana mungkin dia mau secara ikhlas Mengikuti atau masuk Islam Kalau dia tidak percaya dengan kepada Allah Kalau hatinya tidak mengimani adanya Allah Bagaimana mungkin Dia mau masuk Islam Kalau tidak mau mengimani Apa yang dibawa oleh Rasulullah Maka orang itu Kalau mau menjadi hamba Allah yang bertakwa Jalannya pertama Dia harus Islam dulu Untuk masuk Islam Dia harus punya iman dulu Mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita Tidak mungkin Orang yang tidak yakin Dengan Allah, dengan Nabi Kok mau masuk Islam itu tidak mungkin Orang yang tidak mau masuk Islam, berarti dia tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman, berarti dia tidak mungkin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau ada orang yang sudah menyatakan dirinya memeluk agama Islam, berarti ada keimanan dalam hatinya. Dia tidak mungkin masuk Islam kalau tidak ada iman dalam hati. Bagaimana mungkin orang tidak percaya Allah tidak percaya Nabi Masa mau masuk Islam Orang yang ada iman dalam hati Sangat punya potensi Menjadi hamba Allah yang bertakwa Maka ini satu rangkaian antara Islam, iman, dan takwa Orang yang bertakwa itu dia mencapai puncak keimanan yaitu ihsan Ihsan itu seolah-olah Kita, kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah Tetapi jika Allah tidak melihat kita Kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihat kita Itu puncak keimanan seseorang Yaitu ihsan Anta'budallah ka'annaka tarahu Fa'ilam takun tarahu fa'innahu ya Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya Jika kamu tidak melihatnya Maka yakinilah, imanilah bahwa Allah maha melihatmu Sehingga baik dalam kesendirian Ataupun di tengah keramaian Apapun yang kita lakukan Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan Allah maha melihat Allah maha mengawasi Itu puncak keimanan seseorang Hadapun negeri kita ini Masih sering ditimpa bencana Kalau kita tetap meyakini Bencana itu ada yang mengundang Datangnya Yang mengundang siapa? Kemaksiatan Yang mengundang datangnya bencana Dalam Satu negeri, itu kemaksiatan Kenapa Allah yang menetapkan itu Coba dibuka Quran Surat Hud Ayat 170, 117 117 Tidak ada Satu negeri kok ditimpa bencana Kalau bukan kemaksiatan yang mengundang datangnya bencana itu Ini ketetapan Allah
1: Surat Hud, nomor surat 11, ayat 117 Wa maka narab lukaliuh qura wa ahluha muslihun dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara secara zalim sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.
0: ya Ini ketetapan Allah wa maka yuhlikal qura wa muslihun. Dan Tuhanmu yaitu Allah sekali-kali tidak akan pernah membinasakan satu negeri secara zalim. Timpakan adab, timpakan bencana bertubi-tubi Kalau penduduk negeri itu muslihun Orang-orang yang gemar berbuat kebaikan Kalau ada satu negeri Penduduknya gemar ber- berbuat kebaikan Gemar berbuat amal soleh Menurut ketetapan Allah Bukan azab yang datang, namun apa berkah dari langit dan juga dari bumi. Al-A'raf 96. Walau Anna ahlul kuroh, Amanu wataku lafathna alaihim barokatiminas samai wal arb. Walakin kadzabu faakadna hum bimakanu yaksibun dan jika penduduk satu negeri itu iman dan takwa amanu wattaqau beriman dan bertakwa bukan berbuat kemaksiatan bukan berbuat kerusakan namun iman dan takwa iman dan takwanya dibuktikan dengan beramal soleh. bukan hanya pengakuan di lesan saja Kata Allah La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal'ad Sungguh Allah sampai gunakan huruf sumpah itu La disitu huruf sumpah La yang berfungsi untuk sumpah La fatahna Itu lamul mulqosam La taukid, lam yang berfungsi untuk penekanan Janji Allah, kalau ada satu negeri, penduduknya iman dan takwa, jauh dari kemaksiatan, senantiasa beramal soleh. Janji Allah, la fatahna alaihim barakatim samai wal'ad. Sungguh kami bukakan bagi penduduk negeri tersebut berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi bukan azab, bukan bencana yang turun Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa Iman dan takwanya bukan hanya sebatas pengakuan di KTP Bukan sebatas pengakuan di lesan Sekalipun di KTP Tertulis agama Islam Islam lagi Dan Islam lagi Islam kabeh Tapi kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh Maka imannya Tidak diakui oleh Allah Tidak diakui iman yang sodik Maka yang dibutuhkan keimanan di hadapan Allah Iman yang sodik bukan iman kadib Iman sodik itu pengakuannya dibuktikan dengan amal soleh Kalau penduduk negeri itu beramal soleh Maka berkah dari langit dan bumi yang akan turun pada negeri itu Jika masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan di negeri itu Diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan peringatan Tetap tidak sadar Tetap tidak kembali kepada Allah Maka ingat bisa jadi Negeri tersebut dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya Tanpa bekas, tanpa sisa. Itu ketetapan Allah dan ketetapan Allah pasti berlaku. Coba Al Isra ayat 16. Wa ida al ratna an nuhlika mutrafiha amarna mutrofiha fiha fahakkah alaih al qaulu pada Surat Al Isra
1: nomor 111 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrofiha fa fasaku fiha fa haqqo alaiha alqawlu fadammarnaha tadmiran Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
0: Sudah terlampau banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ini menjadi salah satu ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kata Allah, wa ida aradna. Ingat ayat itu Allah buka dengan ida, ida, ida ini kalau kita maknai dengan bahasa Indonesia hanya akan sebatas kita jumpai apabila jika dan lain sebagainya. Kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia Maka maknanya tidak akan bisa kita dapatkan Karena makna dalam bahasa Indonesia itu Jika, apabila, itu berarti bisa, ia ya, bisa, tidak Namun jika idah kita maknai dalam bahasa Al-Quran Ingat Setiap Al-Quran menggunakan kata ida Meski dalam bahasa Indonesia berarti apabila seandainya jika namun kalau itu sudah digunakan oleh Al-Quran maka Iza disitu berfungsi untuk menunjuk satu peristiwa yang pasti terjadi baik sudah terjadi maupun nanti akan terjadi namun kepastian terjadinya tidak bisa ditolak pasti terjadi makanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat itu Allah gunakan ida terus ida wakwatil waqi'ah. apabila datang hari kiamat ida zulzilatil ardu zilzalaha kemudian ida syamsu, kuwirad ida samaun fatorat. Semua yang menjelaskan tentang kiamat Allah gunakan idah. Nah, sekarang pertanyaannya, kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Meski belum terjadi, maka tetapi karena Allah gunakan idah, kiamat itu nanti pasti akan terjadi. Kalau idah dalam Al-Quran kita maknai. Sesuai dengan bahasa Indonesia Maka Akan dapat Kita pahami Kiamat itu ya Bisa terjadi, bisa Tidak Padahal kiamat itu pasti Terjadi Memahami Ida tidak cukup Banyak dengan Makna dalam bahasa Indonesia Rasanya itu berbeda Taksanya juga berbeda Rasa bahasa Indonesia dengan bahasa Qur'an itu sangat berbeda Ida, kalau sudah digunakan oleh Al-Qur'an Itu menunjuk Pada satu peristiwa yang pasti akan terjadi Baik peristiwa itu sudah terjadi di masa lalu Ataupun nanti akan terjadi di masa mendatang Dan pasti itu terjadi Dan ayat ini Allah buka dengan idah. Maka bagi orang yang orang Arab pada waktu itu yang disapa oleh Al Quran sangat paham tentang seluk beluk bahasa Al Quran. Allah katakan di sini wa idah. Idah di sini berarti pasti terjadi nanti. Wa idah aradna anuh lika qoryatan. dan jika Kami hendak binasakan, hancurkan satu negeri. Koryatan. Koryah dalam bahasa Arab itu menggunakan bentuknya bentuk nagiroh. Bukan makrifah. Karena disitu tidak ada alif lamnya. Bukan wa'idha arotna anuhlikal koryata. Bukan. Tetapi wa aratna anuhlika qaryatan. Tidak ada alif lam di depan kata koryah Sehingga bunyinya bukan anuhlikal koryata namun anuhlika koryatan Kalau alqaryata berarti itu ma'rifah. Sudah diketahui negerinya. Tapi ini qaryatan, nakirah. Sifatnya masih umum Negerinya umum Negeri manapun Di belahan manapun Di benua manapun Kalau Dia menyalahi ketetapan Allah Maka hukum Allah Akan berlaku bagi negeri tersebut Termasuk negeri kita Karena ini koryatan Negerinya masih umum Bisa negeri mana saja Ketentuan dari Allah apa? Amarna mutrafiha Jika Allah itu hendak menghancurkan Membinasakan satu negeri sehancur-hancurnya Allah perintahkan orang-orang yang mutraf dalam negeri itu Yaitu orang yang hidup mewah Dalam negeri itu Hidup mewah ini bisa siapa saja? Bisa pejabatnya, bisa orang kayanya Dia berfoya-foya dalam kemewahan Jauh dari aturan Allah Dengan harta kekayaannya Dengan pangkat dan jabatannya Dia gunakan untuk berfoya-foya Dalam kemaksiatan kepada Allah Bukan untuk ketaatan kepada Allah Fafasaku fiha Fahakku alaihal qawl Maka akan berlaku Pasti berlaku ketetapan Allah terhadap negeri itu Ketetapan Allah apa? Negeri tersebut pasti akan kami hancurkan Sehancur-hancurnya tanpa bekas, tanpa sisa Ini ketetapan Allah Siapa yang kuasa menolak ketetapan Allah? Tidak ada satupun manusia Sekuat apapun dia setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sehebat apapun dia, sebanyak apapun harta kekayaannya, yang mampu menolak ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah, tentu kita meyakini, mengimani ketetapan Allah pasti berlaku. Sekalipun banyak orang yang tidak suka pada kita, dengan mengatakan bahwa itu fenomena alam biasa. Yang namanya gunung meletus Banjir bandang Kemudian tanah longsor Dan lain sebagainya Itu fenomena alam biasa Kalau menurut Allah Itu ada yang mengundang Yang mengundang apa? Kemaksiatan Oh Berarti ini memfitnah Menuduh bahwa tempat ini Penuh dengan kemaksiatan Tidak sedang menuduh Kita sedang menjelaskan Ketetapan Allah itu Kalau ada satu negeri yang ditimpa bencana, yakinlah bahwa di situ ada kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan itu yang mengundang datangnya adab, datangnya bencana. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran Surat Hud ayat 117 tadi. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Al-A'raf 96, Allah tetapkan akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Bukan pintu adab, bukan pintu bencana. Namun pintu berkah. Dan Allah juga sudah buat ketetapan. Jika Allah tidak menghancurkan satu negeri. Ciri utamanya kalau negeri tersebut, orang yang hidup mewah di negeri tersebut. Baik pejabatnya, orang-orang kayanya, orang yang punya pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Diperintah oleh Allah untuk tunduk patuh kepada Allah. Tetapi malah berbuat sebaliknya. Menentang Allah. Jauh dari tuntunan atau petunjuk Allah dan Rasulullah. Terus melakukan kemaksiatan. Berbuat culas, licik. curang, tamak, rakus, dan sebagainya. Maka hati-hati ketetapan Allah pasti berlaku. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْ مَرْنَاهَا Maka sepantasnya lah berlaku perkataan Allah bagi negeri tersebut. فَدَمْ مَرْنَاهَا Kami pasti akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya Maka ya potensi sekali Kalau penduduk negeri itu pengakuan Islamnya hanya Islam KTP Terus kemaksiatan dimana-mana masih terus merajalela Korupsi masih marak merajalela Kemudian mabuk-mabuan, perzinahan dan lain sebagainya tampak terang-terangan dan merajalela, maka sangat punya potensi negeri yang di dalamnya berlaku kemaksiatan demi kemaksiatan. Satu hari nanti akan datang adab Allah menghancurkan negeri itu tanpa sisa, sehancur-hancurnya. Dan ingat negeri itu. Sifatnya masih umum Karyatan Bentuknya nagiroh umum Bisa berlaku Bagi negeri manapun Di belahan dunia manapun Di benua manapun Di penjuru manapun Selama negeri itu bermaksiat pada Allah Orang-orang yang hidup mewah Maka siap-siap untuk menerima kehancuran Dari Allah sehancur-hancurnya Dan sudah banyak Satu negeri yang dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Agar generasi penerus bisa mengambil ibruh Dari kisah-kisah tersebut Negeri Sabak Dulu ripah loh jinawi Hancur Sehancur-hancurnya tanpa bekas, tanpa sisa Negeri Sabak Belum negeri-negeri yang lain Negeri yang dihuni oleh nya Lut Hancur sehancur-hancurnya Yang dihuni oleh kaum Nabi Soleh Hancur sehancur-hancurnya Oleh kaum Nabi Nuh Hancur sehancur-hancurnya Ya, Mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini Terjaga atau dijaga oleh Allah Tidak dihancurkan oleh Allah Karena kemaksiatan yang masih berlangsung di negeri kita Tidak dipungkiri negeri yang sangat kita cintai ini kemaksiatan masih di mana-mana Korupsi masih merajalela Perzinaan masih di mana-mana Mabuk-mabuan masih pertikaian sesama muslim masih menjadi tontonan sehari-hari Orang-orang yang hidup mewah masih berfoya-foya dalam kemaksiatan Bahkan sekarang orang yang tidak hidup mewah pun juga berfoya-foya dalam kemaksiatan juga. Kalau melihat akhlak sebagian penduduk negeri ini yang mayoritas beragama Islam, ngakunya itu sangat miris, sangat memprihatinkan. Oleh karenanya setidaknya kita meminimalisir mulai dari diri kita dan keluarga. Kuanfusakum Wahlikum Jauhkan diri kita dan keluarga Dari api neraka Setidaknya kita tidak Ikut-ikutan dalam perbuatan Maksiat kalau memang Belum bisa mencegah Mulai dari diri kita masing-masing Keluarga kita dan orang-orang Yang ada di sekitar kita Mudah-mudahan dengan begitu Allah masih berkenan Menjaga negeri yang sangat kita cintai Ini tidak Menurunkan azab, kemudian menghancurkan negeri yang kita cintai ini sehancur-hancurnya Karena kemaksiatan masih merajalela di mana-mana Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita ini Negeri yang baldatun tayyibatun warabbun khufur Negeri yang baik, kemahri cinawi, Negeri yang penuh ampunan dari Allah Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Ada lagi? Ada pertanyaan langsung, Bu Tensan? Ya, boleh. Maka silakan bapak-bapak
1: bisa mengambil micnya dari lantai dua dulu. Silakan bisa berdiri menyampaikan nama dan alamatnya yang jelas
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama Bapak Supati. Dari Tangerang Sementara ini Dititipkan di Peru Tiga
0: Kok dititipkan?
3: Iya Pak Soalnya saya dari Lebaran sampai sekarang Belum bisa balik Tangerang Karena Saya merawat kakak yang sedang sakit Maka saya minta izin Sama Ketua Pak Suwardi. Katanya mau Dititipkan di Peru Tiga dititipkan
0: itu kan tinggal di Waru 3 gitu?
3: iya di Waru 3 selama kemarin Pak, lebaran sampai sekarang itu ternyata?
0: ternyata saya belum bisa pulang ke Tangerang oh, berarti sekarang tinggal di Waru 3?
3: sekarang di Waru 3 gitu. ah. karena nah, ya itu tadi ada masalah mer- merawat kakak yang sedang sakit
0: di Waru 3 itu kan, diperhatikan dengan baik tau?
3: Alhamdulillah Pak saya dulu waktu kena Covid itu pun saya yang menolong Malah warutiga. Ya. Kalau enggak ada warutiga, enggak tahu saya. Nggak, yang menolong Allah
0: itu. Ya, ya Allah
3: lewat tiga, gitu loh, pak.
0: Iya <laughs> gitu, yang, yang menolong Allah bukan warutiga. tiga
3: ya. Allah lewat warutiga. <laughs> Cuma
0: gini
2: Ustadz
3: uh, yang saya tanyakan ini keluar dari tema. Waktu itu saya tetangga saya itu ibaratnya tiap malam selalu berzina.
0: Kok tahu jenengan? tiap malam selalu berzina persa saking pundi? Begini, Pak.
3: Karena kan semua itu diintip bareng-bareng gitu lho, Pak. Termasuk jenengan ngintip? Iya. Ya. Lah kan. Ya. Lama
0: teh bareng mah.
3: Lama kelah. Ya. ya. Lama kelamaan itu kan orang yang berzina itu ditangkap. Akhirnya yang bersangkutan itu kan punya keluarga, punya anak. akhirnya cerai lah sesudah cerai itu kan ya hidupnya sih tidak berantakan sehingga cuman yang saya tanyakan masalah saya ngintip dan saya apa e, istilahnya menangkap itu orang sampai dia berpisah sama keluarganya cerai gitu loh Pak Iya yeah. Nah itu apa termasuk saya itu termasuk dosa karena memisahkan rumah tangga orang itu tadi lho pak
0: karena ngintip itu iya nah. itu Kok Ber- sampai berapa kali itu dengan ngintip bah,
3: karena saya waktu itu belum ngaji pak
0: ah, saya iya. belum ngaji jadi tiap malam ngintip iya,
3: iya, iya, iya kalau Kayak. waktu itu kan diajak teman-teman gitu <laughs> saya belum ngaji itu waktu itu nah, Ber-
0: Berapa lama? Jangan ngintipnya itu berlangsung berapa lama?
3: Ya lama pak. Ada 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 waktu. Ano, ya tapi tidak siap malam, tidak tiap malam.
0: Nah, kalau ya. itu
3: ada sekitar satu, satu tahun ada itu pak. <laughs> ya.
0: Berarti kalau mau menangkap pada waktu itu eman-eman gitu. Nanti ya, tidak ada tontonan lagi. Jadi ditunggu setahun dulu.
3: Karena di itu kan. namanya di kampung kan kita minta persetujuan sama RT, anu gitu. Jadi kita ntar kalau bertindak sendiri ntar kesalahan begitu loh. Yeah. Ya. Makanya terus akhirnya minta izin sama ketua RT, akhirnya dipersilahkan. Nah itu sampai terjadi perceraian. Sesudah perceraian sampai sekarang kan si istri itu nggak nikah lagi gitu yang Suaminya selingkuh yeah. tadi gitu. Ya itu yang saya tanyakan, apa saya termasuk dosa karena bisa mencerai bisa keluarga itu jadi cerai? <tuh> Kalau kita dosa itu bagaimana saya untuk menebus dosa yang saya alami itu pak?
0: Itu. Yeah, ya yang... Pak. Saya tanya dulu itu yang. selingkuh tadi berzina itu salat tidak
3: Kalau dulu belum salat juga, Pak.
0: Sekarang ya, yang alhamdulillah,
3: zina itu lho, Iya. Belum-belum ya. menjalankan belum salat. Ya. Alhamdulillah sekarang dia itu menjalankan salat gitu, Pak. Ya, saya... Karena itu sekarang jadi keluarga antara yang perempuan tadi yang diselingkuhi sama si suami yang ur akhirnya nikah. Itu. Nikah gitu. Karena apa? terdesak dari ditangkap itu tadi Pak itu
2: nah, terus dinikahkan
3: Iya dinikahkan ya. maka itu kalau saya termasuk dosa karena menceraikan si istrinya yang pertama tadi itu bagaimana saya menebus dosanya gitu caranya bagaimana gitu Pak. terus
0: istrinya yang sah tadi yang awal tadi ya. itu muslimah tidak muslimah
2: nah.
3: itu Yeah. Nah, itu pak yang saya tanyakan Yang kedua Gini pak, saya sebagai orang tua Itu Mendidik anak Tapi anak itu Sampai sekarang diajak sholat Belum mau sholat pak yeah. Sampai keluarga Sekarang sampai udah keluarga Apakah masih Tanggung jawab Apakah masih wajib Orang tua selalu mengingatkan Sama si anak itu terus, tapi biarpun itu yang bagaimana belum dia belum menjalankan sholat, apakah saya itu masih diwajibkan saya mendoakan dia supaya dapat hidayah dari Allah? Ya. Yeah. Itu pak. Ya pertanyaan saya mungkin cukup sampai di situ pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dulu beliau belum ngaji. Sehingga belum perso Sehingga setiap malam menikmati dengan mengintip <SILENGALAN> Karena belum perso Harusnya saat sekali melihat Oh ternyata betul Kemudian langsung dilaporkan pada RT pada RW Bukan kok terus si tunggu sih si nah. <SILENGALAN> Ternyata betul besok lagi kemudian sehingga menjadi apalan, orang-orang kampung itu uang jam semeneok biasa nih sehingga diintip setahun itu tidak ngintip lagi ya. itu berarti menonton dan ikut menikmati ikut menikmati apa yang ditonton kalau menurut nabi man ro'aminkum mungkaran pal biidih Jika kamu melihat kemungkaran hendaknya dicegah dengan tangan Fa illam fabilisanih Kalau tidak bisa maka dengan lisan berikan nasihat Kalau tidak bisa pula fabi qalbih dengan hati wadzalika athsaful iman Mencegah kemungkaran dengan hati Itulah selemah-lemah iman. Kalau memang terjadi kemungkaran kita tidak bisa mencegah, bisanya hanya dengan hati, maka wujud bahwa kita tidak suka perbuatan itu, kita tidak ada tidak berada di tempat itu. Nah, tadi yang pertama sudah dibuktikan diintip ternyata tenan zina. Berselingkuh. Itu sudah cukup bukti. Yang menyaksikan tadi, tidak hanya panjenengan sendiri Maka harusnya dilaporkan segera, biar tidak berlarut-larut Kalau menurut Islam, pelaku zina yang sudah menikah, hukumnya apa? Rajam Itu dilempari batu kepalanya hingga meninggal dunia Oh kejam hukum Islam Bukan Kalau tidak ingin dirajam Maka jangan zina Sudah Allah anugerahi pintu halal Kenapa tidak disyukuri Kenapa malah pilih pintu haram Sedangkan zina itu keji Zina itu sangat kejam Dia sampai Menghapus hubungan perwalian nasab Kalau terlahir dari perbuatan zina seorang anak perempuan Maka anak ini tidak punya bapak secara nasab Meski di dalam akte tertulis anaknya fulan Namun nanti kalau mau menikah Dia harus dengan wali hakim Tidak bisa dinikahkan walinya Ayah biologisnya yang Dari zina tadi Tidak bisa Karena dalam Islam itu Anak perempuan Atau anak asil zina Dia tidak punya wali nasab Secara syariat Kejam sekali perzinaan itu Keji Maka jangan hanya pengen zinanya saja Hanya menuruti gawa nafsu Pena era sepira, paling berapa menit? To? Paling berapa jam? Kalau sudah, ya sudah. Waktu nafsunya muncak, naik, terlampiaskan, paling hanya berapa lama, setelah selesai, selesai, sudah. Nanti kalau muncul lagi, zina lagi, muncul lagi, zina lagi. Tetapi kejamnya luar biasa Oh rajam itu melanggar hak asasi manusia Hak asasi manusia itulah melanggar ketentuan Allah Karena ketetapan Allah berlaku Andai kata negeri kita ini berlaku Hukum Allah Orang yang belum nikah zina Ditambuk berapa kali? Seratus Orang yang sudah pernah nikah zina Dia akan dirajam. Ini menjadi ibrah pelajaran untuk kita Zina ini Tetapi Di hadapan Allah Kalau sampai dia tidak bertobat Dengan tobatan nasuhah Karena di negeri kita Tidak berlaku hukum cambuk dan hukum rajam Kalau sampai dia tidak tobat Tobatan nasuhah Dan tobatnya kapok lombok Tobatnya asal-asalan Tidak diterima oleh Allah Maka dia akan pulang Menghadap Allah dengan dosa zina <tuh> Kemudian terkait panjenengan yang mengintip tadi Kemudian menjadikan Bercerai apakah berdosa Laki-laki tadi Tidak toyib bapak untuk Perempuan Muslimah tadi kata Allah atoyibat Lit toyibin wanita yang baik-baik hanya untuk laki-laki yang baik-baik kata Allah itu lil wanita yang keji yang kotor hanya untuk laki-laki yang keji dan kotor pula wetoyibat lid toyibin wanita yang baik-baik suci hanya untuk laki-laki yang suci Maka tidak boleh Seorang muslimah taat pada Allah Kok bersuamikan seorang pezina Pezina ini berarti dia masih berzina loh ya Bukan mantan pezina Kalau mantan pezina berarti dia sudah berhenti total dan bertobat Nah ini Wanita muslimah kok bersuamikan pezina Maka itu tidak toyib, tidak baik Memang harus pisah Harus pisah Maka kan pas tadi Yang bapaknya tadi, laki-laki tadi Akhirnya berumah tangga dengan perempuan tadi Kan pas itu al-khabisat lil, khabisin Lakinya pezina, perempuannya pezina Akhirnya berumah tangga Nah kalau sekarang sudah tobat, mudah-mudahan tobat nasuha betul. Sehingga tobatnya diterima oleh Allah. Lah terkait panjenengan yang lalu biarlah berlalu. Qad fata ma fata, yang lalu biarlah berlalu. Wong sudah ngintip setahun dan dulu belum ngaji. Kan waktu tidak bisa ditarik ke belakang. Ya. Lah ke depannya lagi Tidak perlu mengintip Tidak perlu Mengintip Kedepannya Tidak perlu mengintip sebagai ibrah Sebagai pelajaran Yang lalu biarlah berlalu Lah bagaimana? Ya sudah Perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Saat kita tidak melakukan Kesalahan pun, tidak melakukan Dosa pun Kewajiban kita tetap mohon ampun Kepada Allah Nabi saja tidak punya dosa Beliau sedikitnya berapa kali Mau nampun kepada Allah Seratus kali Itu Nabi Rasul nah kita setiap hari berbuat dosa apa tidak Siapa yang berani menjamin dirinya Setiap hari tidak pernah berbuat dosa Baik melalui ucapannya Penglihatannya Pendengarannya Nabi saja maksum Tidak punya dosa Dijaga oleh Allah Dalam sehari set, paling sedikit 100 kali beliau istighfar mohon ampun kepada Allah nah, Tentu kita harus lebih lagi Nah sehari bersolat untuk istighfar 3 kali kadang kober kadang tidak Maka istighfar mohon ampun kepada Allah hentikan besok lagi tidak ngintip Nanti ngintip istrinya saja Istri, istri sah jenengan bukan istrinya tetangga Itu yang pertama Kemudian yang kedua Sebagai orang tua memang punya kewajiban Ku'an pusakum wa'alikum naro Menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka Maka pendidikan orang tua kepada anak terkait salat Menurut nabi harus dilakukan sejak anak usia 7 tahun bukan 70 tahun sejak usia 7 tahun anak dikenalkan dengan salat terus diajak salat diajari salat diajak salat diajak ke masjid 10 tahun belum mau salat dipukul sebagai pelajaran yang sangat berharga bahwa salat itu sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan ini. Karena dari salat itulah nanti seseorang ditentukan amalnya yang lain baik atau tidak itu dari salat. Yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat pada diri seorang hamba terkait salatnya. Kalau salatnya itu dicatat sempurna maka sempurnalah semua amalnya. Penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, Lesannya sempurna. Sempurna di situ maksudnya jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan. Karena orang yang salat dan salatnya berfungsi betul tanha 'anil fahsya wal mungkar. Maka orang yang salatnya berfungsi Penglihatannya tidak digunakan untuk melihat yang mungkar-mungkar. Lesannya tidak digunakan untuk mengucap yang mungkar-mungkar. Pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar yang mungkar-mungkar. Tangannya tidak digunakan untuk bekerja yang mungkar-mungkar. Kakinya tidak digunakan untuk melangkah ke tempat yang mungkar-mungkar. Itu orang yang sholatnya berfungsi. Maka sempurna Orang yang salatnya sempurna Pasti semua amalannya tercatat sempurna Dari ujung rambut sampai ujung kaki Kemaluannya tidak digunakan untuk yang keji Tidak digunakan untuk memasuki pintu-pintu yang harap Hanya digunakan untuk memasuki pintu halal Maka orang yang salatnya sempurna dipastikan oleh nabi amalnya yang lain sempurna. Maka orang yang salatnya sempurna akan mendapat hisab yang sangat-sangat mudah. Hisabai yasira, kata Allah begitu. Hisab yang sangat mudah, sangat ringan, sangat cepat, secepat lebih cepat daripada kita mengedipkan mata. Mengedipkan mata itu cepat atau tidak? Cepat. Tetapi Hisab yang akan dihadapi oleh orang yang salatnya berfungsi nanti di hadapan Allah Lebih cepat daripada kita mengedipkan mata Hisab ya sirot Mudah sekali Secepat kilat Dia akan melewati sirot secepat kilat Nenon kan pernah lihat kilat? Pernah lihat kilat? Tiba-tiba mak selap, Gitu tak Gek tekone kapan Nanu neneng ngendi warna neopo kan cepat sekali itu. Nah, maka orang yang salatnya berfungsi, dia akan melewati shirath secepat kilat. Artinya mendapat hisab yang sangat cepat, sangat mudah, sangat ringan. Lah ini kewajiban kita tentang salat mendidik anak-anak kita tentang salat. Lah sekarang sudah terlanjur dari dulu sudah memberi nasihat terus. Apakah sekarang masih menjadi kewajiban selama bapak masih diberi kehidupan oleh Allah? Selama anak itu juga masih diberi nyawa oleh Allah Kewajiban Bapak terus mendoakan anak itu Agar dibukakan hatinya menerima hidayah dari Allah Dan terus memberi nasihat Dan mengajak, tidak hanya nasihat saja Mengajak, memberi contoh Andai kalau toh nasihatnya diterima Atau tidak sudah bukan urusan benengan. Itu urusan anak dengan Allah Wama ala rasulina al balahul mubin Kewajiban Rasulullah itu hanya menyampaikan keterangan dengan gamblang Kewajiban kita hanya menyampaikan apa yang datangnya dari Nabi ini dengan gamblang Perkara anak kita menerima ajakan kebaikan kita Atau tidak sudah bukan urusan kita Tanggung jawab kita di hadapan Allah Semaksimalnya kita tunaikan Kalau sudah memberi nasihat dengan maksimal Mengajak dengan maksimal Terus itu kita lakukan Insya Allah Kalau nanti kita meninggal Kita pulang kepada Allah Tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak Ini sudah tertunaikan dengan maksimal Bari um minadzimah Sudah terlepas dari tanggung jawab Karena kewajiban kita hanya menyampaikan Mengajak dengan maksimal Kemaksimalan itu Selama kita masih hidup Berarti selama itu pula Kita punya kewajiban Menasihati dan mengajak Sebagaimana Nabi Nuh Sampai detik-detik terakhir itu Sebelum anaknya diazab oleh Allah Mati tenggelam Sampai detik-detik akhir Nabi Nuh masih Berusaha mengajak anaknya Ya bunayyarkam ma'anah Waladakum ma'al kafirin Wahai ananda sayang Naiklah bersamaku Naiklah bersama kami Jangan kamu bersama orang-orang yang kafir Artinya selama kita masih hidup Selama anak kita masih hidup Selama itu pula kewajiban kita Menasehati mengajak anak-anak kita Kembali kepada Allah Tunduk patuh kepada Allah Ajak solat, nasihati solat, ajak ke masjid Perkara anak Belum mau menerima Terus diajak dan didoakan Yang jelas kewajiban panjenengan Kalau memang sudah maksimal Berarti sudah bari umminat Jika nanti dipanggil Allah jenengan sudah lepas Dari tanggung jawab Tanggung jawab mendidik anak Untuk tunduk patuh pada Allah Sudah ditunaikan dengan Maksimal Selain itu doakan Doakan terus Tanpa henti, tanpa kenal Allah Biar bagaimanapun Sekalipun itu anak kita Tetap Kita tidak bisa memberi hidayah Jangankan kita, Nabi saja tidak bisa Inna galantah Diman ahbabda walakin yahdi maya Sesungguhnya engkau Muhammad Tidak akan pernah bisa Memberi hidayah pada orang yang, yang Kamu cintai Tetapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Sekalipun itu anak kita, yang namanya hidayah itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran ini dengan gamblang, menasehati, dan mengajak, serta mendoakan.
1: Ya, ada lagi? Berikut penanya selanjutnya dari Putri, lantai dua, silahkan Ibu. mic-nya dihidupkan
0: Mari mic-nya dihidupkan
1: Sudah sudah hidup Belum, belum. Agak dikeraskan volumenya.
0: Mari yang bertugas, mohon itu dihidupkan mic-nya. Nomor berapa itu mic-nya? dimasukkan dinaikkan ya sudah
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: kenalkan nama saya Marianti dari Waru 1 yeah. uh, yang mau saya tanyakan Ustaz uh, bagaimana meng- memberikan pengertian kepada anak yang ketika pulang dari pondok itu uh, mengamalkan apa Ilmu apa yang dia dapat dari pondok Sedangkan uh, Ilmu tersebut Berbeda dengan apa yang Saya dapat <coughs> dari uh, Majelis Contohnya yeah. Ketika Masalah mm, Makmu Masbuk Nah pemahaman anak saya itu ketika Dia masih mendapatkan <coughs> Ruku Dia tuh tidak Menambah rokaat Ya. Nah, ketika saya sampai di rumah saya kasih pengertian bahwa makmum yang ketinggalan al-fatihah itu sudah menambah rokaat. Lha nah, anak saya lantas menjawab uh, dari hadis yang kalau <tuh> makmumnya masih mengikuti uh, ruku itu masih mendapat rokaat. Ya. Nah, saya terus berikan brosur dan untuk dibaca anak saya. lain e, masih ada lagi beberapa yang saya tidak <tuh> sepaham dengan apa yang saya dapat gitu. Iya. Yeah. Nah untuk itu saya berpesan pada anak saya, apakah salah gitu? Kalau seandainya ketika kamu nak di pondok ya mengamalkan apa yang di pondok dan ketika di rumah semaksimalnya bisa mengikuti e, apa yang sepaham dengan saya. Nah yang begitu Yang begitu itu apakah Saya salah Ustaz
0: ya, Jawaban putranya gimana
4: ya, ya insya Allah begitu aja nah, ya. Dan yang kedua hmm, Saya pernah ditanya teman Masalah sholat id Takbir Di sela-sela takbir itu Apakah ada bacaan atau tidak lah saya menjawabnya Kurang tahu saya selama ini Belum tahu dan Nah Mbak sendiri gimana ya saya jawab saya cuma diam gitu. Nah yang jawaban yang seperti itu apakah sudah benar atau belum Ustaz atas jawabannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu ya memang sudah betul. Jadi di antara takbir pertama dan seterusnya itu dalam solat id ya, tidak ada bacaan khusus. Sependek yang sudah diketahui Yang sudah kami ketahui Tidak ada bacaan khusus Yang dihajarkan oleh Nabi Maka ya ikuti Imamnya takbir kita juga ikut Takbir Ya sudah tidak membaca apa-apa Sudah betul yang ibu jawab tadi Kemudian yang nomor dua Eh nomor satu Ya Ini biasanya satu dulu ya. Satu baru dua Ini dua terus satu Yang nomor satu pertanyaan tadi Memang kalau Kita punya anak Kemudian Sekolah di luar lembaga Kita Maka potensi akan beda Pemahaman Sangat potensi itu Akan berbeda pemahaman dan pengamalan Tentu sesuai dengan lembaga tempat anak kita sekolah Karena setiap hari pelajaran yang disampaikan tentang itu Itu pertama Kalau kita punya anak sekolah di luar lembaga NTA. punya potensi akan beda pengamalan, beda pemahaman. Termasuk tadi putra ibu kebetulan di pondok. Kalau di pondok MTA, insya Allah mas bu dapat rukuk tetap nambah. Kalau di pondok MTA, karena yang kita yakini, kita pahami makmum mas bu dia tidak dapat fatihah. Meski dapat rukuk, maka salatnya tidak sempurna. Rekaatnya itu tidak sempurna. Maka harus nambah saat imam salam, dia tidak ikut salam. Kita tidak ikut salam, tapi berdiri menyempurnakan rekaat yang memang kita tertinggal fatihah tadi. Meski dapat rukuk. Memang di tempat lain, saudara-saudara kita, Selama dapat terukuk, maka sudah dihitung satu rakaat. Ini sudah perbedaan pemahaman. Ya terus bagaimana? Kalau kita dengan saudara-saudara muslim kita lainnya saling menghormati sudah. Ini pemahaman pendapat yang tidak bisa dikompromikan. Yang meyakini bahwa La solata Liman lam yakro Bifatihatil kitab Tidak sah solat Seseorang Yang tidak membaca fatihah Maka sekalipun dia mendapat Rukuk, dia tidak Ikut salam Nanti dia akan berdiri Menyempurnakan, karena rekaat Yang tadi dia tertinggal fatihah Itu tidak sempurna Tidak dihitung rekaatnya Maka dia akan berdiri menyempurnakan rekaat yang tidak terhitung tadi Yang tidak dihitung sebagai satu rekaat Kalau dalam solat jahar Yang namanya rangkaian fatihah ya dimulai dari Alhamdulillah Sedangkan kewajiban kita sebagai makmum Itu mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam saat kita mazbub imam sudah membaca alhamdulillah Rahman, maliki dan seterusnya itu kita meskipun mendengar dari jauh namun kita kan belum masuk dalam salat itu maka kita ketinggalan Fatihah karena ketinggalan beberapa ayat dalam Fatihah berarti Fatihah tidak sempurna Oleh karenanya saat imam salam kita tidak ikut salam meski mendapatkan bacaan imam dalam surat dan juga rukuknya imam. Karena kita ketinggalan Fatihah tidak mendapati Fatihah secara lengkap secara sempurna. Adapun bagi saudara-saudara yang meyakini Selama masih mendapatkan rukuk, maka mendapat satu rekaat. Sehingga imam salam, dia juga akan salam. Sebagaimana putra ibu tadi. Kalau itu, saudara muslim kita, kita saling menghormati. Kalau itu, bagian keluarga kita, maka semaksimalnya, diberi pemahaman, diberi pengertian, bahwa, Apa yang ibu pahami tidak asal-asalan Jadi berdasarkan dalil-dalil juga Kalau memang itu di lembaga pendidikannya Terkait dengan makmum masbuk ini Andai kata Tertinggal fatihah putra ibu terus berdiri kemudian Menyempurnakan rekaat yang tertinggal itu juga tidak Menjadi soal, tidak masalah Nah kalau itu satu keluarga Satu pemahaman Itu akan lebih baik Keluarga itu akan harmonis Tidak ayel-ayelan Gara-gara beda Pemahaman, beda pengamalan Dalam praktek Ibadah dalam praktek Keagamaan ini Sehingga satu pemahaman Kalau beda nanti akan ada Ada tau Anak kita yang kebetulan Di pesantren, lulus dari pesantren Karena sudah Rumungso dapat ilmu Bisa baca kitab dan lain sebagainya Begitu pulang Nyalah-nyalahnya orang tua Karena orang tuanya Tidak bisa baca kitab Menyesat-nyesatkan bapak dan ibunya nyalah ke Bapak dan ibunya Pak, bu, nikilah Kitabnya, ini loh anunya diwaos jenengan sakit baca no pembetan. Jelas bapak ibunya tidak bisa dibawakan kitab gak niki lo, bunyinya seperti ini. Ada nggak yang seperti itu? Ada mungkin termasuk putra panjenengan. Ada gitu? sekolah di pondok pesantren, lulus pulang merasa mendapat ilmu bisa baca kitab. kemudian menemui panjenengan, nyesat-nyesat ke panjenengan oh MTA ini aku nopo, topa. MTA ini aku nopo ngaji kok tidak buka kitab, ngaji kok dengan brosur ngaji itu ya harus buka kitab kitab ini, kitab ini, kata ulama ini, kata ulama ini, itu dan lain sebagainya kalau itu putrana jenengan seperti itu, jawab saja leh, nduk, ya wajar, gue ngono, gue soalnya rumudeng MTA Orang yang tidak gabung ke MTA Tidak akan paham tentang MTA Sebagaimana kita Tidak gabung ke Ormas Islam lainnya Kita tidak akan paham Terkait Komunitas itu Sebagaimana beliau-beliau Kalau tidak gabung di MTA Tidak akan paham Luar dalamnya Metodenya Tidak akan paham Semua Lembaga dakwah itu punya Metodenya sendiri-sendiri Dan metode itu Hanya dipahami oleh orang Yang gabung dan berkecimpung Di lembaga dakwah itu Maka wajar Kalau ada orang luar MTA Mengolok-ngolok MTA Mengatakan ngajiok brosur, Orang buka kitab dan lain sebagainya Karena mereka tidak gabung Di kita kita pun juga tidak paham terkait dengan komunitas beliau-beliau kenapa? karena kita tidak gabung ke sana kita hanya melihat kulit luarnya tidak melihat dalamnya nah, maka wajar kalau Putra Nevan Senengan akan mengatakan seperti itu nah, selebihnya bagaimana? Nah, diberi pemahaman dinasehati ini dasar ibu ini loh Dalileh iki, hadiseh iki Dasari bapak ini loleh, sehingga bapak ibu tidak ngawur Dasarnya ini, ini, ini lah Kemudian kalau sudah melihat dasarnya Kemudian Putra Panjenengan Lantas menjawab Pun itu dasari keliru kabeh Nah ini beda cerita Berarti ngeyel Putra Panjenengan bergudul berarti kalau begitu Ya memang resiko dan konsekuensinya Kalau kita punya putra Punya anak Kita sekolahkan Selain di lembaga kita Maka potensi untuk Berbeda pemahaman dan pengamalan Itu akan selalu ada Maka jenis sebagai orang tua Tentu lebih memahami Karakter putra putri panjenengan Bagaimana panjenengan Harus memberikan nasihat Bagaimana panjenengan harus memberikan pemahaman dengan cara mauidhatil hasanah bil hikmah wal mauidhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan terus usahakan bisa satu dalam pemahaman karena ini kita satu keluarga. Karena kalau sampai beda pemahaman yang terjadi Ada potensi Anak menyesat-nyesatkan Orang tuanya Hanya gara-gara orang tuanya Ngaji di MTA Yang mana setiap tema Dalam kajiannya selalu dibrosurkan Ngajinya tidak buka Kitab Sehingga akan disesat-sesatkan Ini karena beda Pemahaman nah, tentu ini tugas jenengan Memberikan arahan, nasihat Bimbingan pada anak Apa yang jengan nasihatkan wes, Kalau di pondok itu Silahkan ikuti aturan pondok Itu sudah betul Tapi kalau kamu nanti di rumah Setelah lulus dari pondok Ini loh dasar hukumnya Sehingga Apa yang ibu bapak lakukan Bukan asal-asalan ya nah, maka nasihat yang jengan sampaikan Itu sudah ada baiknya Oke ada lagi Pertanyaan langsung cukup Baru dua Belum jamak ini Kalau dua kan masih sedikit Jamak itu harus tiga Ya baik Sudah cukup Sehingga dua penanya Dua penanya Empat pertanyaan nah, Berarti sudah lebih dari dua Baik sebelum diakhiri Ini ada laporan rombongan dari jauh Pedurungan Kota Semarang 1 bis Ini bisnya isi tenan ini ya. Alhamdulillah Cabang Pakem Sleman 1 bis dan 1 mobil Ini kalau mobilnya pick up ya isine berarti hanya 2 depan itu ya Ya ini tentu mobil yang Ya pelayan, pelayan atau pelayan Pelayan Gunung Kidul Satu bis dan dua mobil Dari Wonosobo Empat mobil Ya, ahlan wasahlan Sugeng rawoh mudah-mudahan istiqomah Apa yang sudah Dikeluarkan Untuk menempuh jarak Sekian jauh Mudah-mudahan dinilai lillah Di hadapan Allah Baik kemudian Ini oh. ada
1: Perunan doa kesembuhan ada 21 orang
0: Baik mari kita doakan Saudara-saudari kita 21 orang yang saat ini sedang Diuji dengan sakit oleh Allah Mari kita doakan Allahumma sybihim Allahumma sybihim Ya mudah jadi kafaroh Dan lagi mendoa
1: atas meninggalnya Yang pertama Ustaz Waluyo Martono Makam Baji Ibu Recep mun rejo Cuman ternal tiga ibu Sukarmiati mustaqim semanggi bapak ruwi ngurukul tujuh ada empat warga yang meninggal
0: mohon doa kita doakan mari <mansodiyat American singing songs> min Ya, akan tiba giliran kita. Satu kepastian. Fa iza la Fa pakai ida, Pasti akan terjadi. Hari kematian kita pasti akan tiba. Maka tidak usah dingengen. Ditunggu saja antri dengan tertib, antri dengan baik. Tidak usah saling mendahului, tidak usah saling sikut. Banyak antri dengan baik, dengan tertib mempersiapkan bekal kematian. Sehingga nanti kalau waktu kematian kita tiba, itu betul-betul sudah siap. Dan satu-satunya, bekal untuk kematian kita adalah takwa. Tidak ada yang lain. Hanya takwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Untuk bisa bertakwa, La tamutuna illa wa'antum muslim. Jangan tinggalkan Islam hingga kita tinggalkan dunia ini. Jangan tinggalkan ketentuan Allah, ketentuan Rasul sampai kita tinggalkan dunia ini. Serahkan diri sepenuhnya. Jiwa dan raga sepenuhnya hanya kepada Allah. Sampai kita tinggalkan dunia yang fana yang serba menipu ini Hari itu pasti akan datang Pasti sudah Tidak bisa tidak Satu hari bisa jadi ahad depan nama kita yang tertulis dalam permohonan doa Maka siapkan bekal sebaik mungkin Dan sebaik-baik bekal adalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Bukan harta, bukan anak, bukan pangkat, bukan jabatan. Namun takwa yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dan waktu itu datangnya insya Allah tidak akan lama. Kematian kita insya Allah datangnya tidak akan lama Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar Sebentar Sekarang banyak diantara kita yang sudah Tiba-tiba kepala 8, kepala 7, kepala 6, kepala 5 Padahal masih terngiang, jelas Baru kemarin kelas 6 SD Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat Ini membuktikan Bahwa kehidupan dunia ini menipu, hari kematian kita datangnya tidak lama lagi Hidup di dunia hanya sementara, sifatnya hanya sebentar saja Maka jangan sampai terperdaya oleh dunia Jangan jadikan dunia sebagai fokus di dalam kehidupan ini Rugi nanti, rugi sedang asik-asiknya fokus pada dunia, menomor satukan dunia, tiba-tiba didatangi oleh malaikat maut. Sudah selesai. Semua yang ada pada sisi kita di dunia, pasti akan kita tinggalkan saat malaikat maut sudah mendatangi kita. Harta akan kita tinggalkan. Pangkat kita lepaskan. Keluarga kita tinggalkan. Anak istri, suami yang dicintai akan kita tinggalkan. maka fokuslah pada kehidupan akhirat karena tempat tinggal kita bukan di dunia ini dunia ini hanya tempat persinggahan sementara tempat tinggal kita adalah di kampung akhirat Wa innad daral akhira hayawan yang taat pada Allah akan kembali kepada Allah akan kembali ke kampung halaman yang abadi yaitu kampung akhirat Yang durhaka kepada Allah juga pasti mati dan akan kembali kepada Allah. Baik yang taat maupun yang durhaka semuanya akan mati, semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini menuju kampung halaman yang abadi untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan sehari-hari ketika di dunia ini. La tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Dan lagi ada
1: permohonan doa untuk jamaah haji MTA Kami jamaah haji dari KPH UMTASA Seloraya mengabarkan alhamdulillah kami di sini dalam keadaan sehat dan saat ini kami menyimak kajian Ahad pagi bersama-sama. Kemudian kami juga mohon doa dan tido dari al Insya insyaallah besok hari Jumat Tanggal 8 Juli 2022 Akan memulai rangkaian Ibadah haji Semoga kami dapat melaksanakan Rukun, wajib, dan sunnah haji Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tuntunan Dan semoga Ustaz senantiasa Dalam keadaan sehat dan selalu dalam Lindungan Allah Hormat
0: kami Muhammad Al-Amin Amin, terima kasih keikhlasan doanya Demikian pula semoga Semua keluarga besar majelis tafsir Al-Quran Beserta simpatisannya Dan segenap Saudara-saudara mukmin kita Dimanapun berada Senantiasa dalam lindungan Rahmat dan rida Allah Dimanapun berada Alhamdulillah ya, Tetap jaga Kelurusan niat Jangan sampai bengkok ya. Karena Kalau sampai bengkok Maka Niat haji yang awalnya Lillahi ta'ala Bisa menjadi riak Kalau riak maka tidak akan Mendapatkan apapun Kecuali hanya rasa lelah Dan dicap oleh Allah Sebagai orang munafik na'udzubillah. Nanti salam saya Salam kami semua buat Saudara-saudara kita Yang saat ini sedang Berada di Tanah suci Menjadi tamu-tamu Allah Mudah-mudahan hajinya mabrur Haji mabrur Dan yang belum Dipanggil oleh Allah Maksudnya dipanggil ke tanah suci ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Untuk bisa Segera mungkin Setepat mungkin Waktunya Untuk menjadi tamu-tamu Allah Ya, tadi
1: kemudian pengumuman resmi dari al tentang pelaksanaan puasa Arafah dan
0: salat Id. Ya, baik. Jadi untuk puasa Arafah maka kami Majelis Tafsir Al-Qur'an memutuskan berdasarkan wukuf yang akan dilaksanakan oleh jamaah haji. pada hari Jumat tanggal 9 Juli ya. Jumat itu tanggal berapa itu? 8. Tanggal 8. Coba dituliskan tanggal berapa itu? 8. 8 Juli. Ya, tanggal 8 Juli 2022. Jadi, wuquf akan dilaksanakan oleh Jamaah haji Pada hari Jumat Tanggal 8 Juli 2022 Berdasarkan Sabda Nabi Disunahkan Dianjurkan Bagi orang-orang Yang sedang tidak wukuf Pada hari itu Dianjurkan Untuk Melaksanakan ibadah puasa sunnah yaitu puasa arafah maka kami majelis tafsir alquran akan menjalankan puasa arafah pada tanggal 8 Juli 2022 yaitu hari Jumat oleh karenanya hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 Majelis Tafsir Al-Qur'an akan mendirikan salat Idul Adha